0: Hoje entrevistamos Ramon Saucim, o Pescanco no poker online, com um longo currículo, uma das referências no poker brasileiro. Ele nos conta hoje um pouco sobre sua vida como jogador profissional.
1: E aí, podemos dar as cartas?
0: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 25 do Hit Podcast. Eu sou Murilo Barreto, estou com Rafael Pimenta.
1: Fala galera, e aí, como é que estão? Hoje chegamos aí com mais um episódio show de bola, com a honra de entrevistar Ramões Falcim. Já já a gente vai bater um papo com ele aí. Muito legal, vocês vão gostar muito de conhecer a vida desse cara aí. Muitas vezes a gente só conhece ele lá no, no PokéLab, né, nos vídeos e tal, mas. Ele abriu o jogo com um bocado de coisa aí, vocês vão gostar um
0: bocado. <risos> Trocar um, bater um papo massa aí com ele. O cara é super, super gente fina. E também aproveitar comemorando dois anos de Rede podcast. Isso aí, galera.
1: É, parabéns pra nós. Dia 30 agora, não sei, acho que a gente vai publicar esse episódio talvez um pouquinho depois. Talvez não, vamos tentar publicar dia 30. Mas dia 30 de novembro fazemos. Dois anos do Hit Podcast E vamos seguindo Parabéns para nós, espero que a galera esteja Gostando, para vir vários dois anos Como esse aí Só melhorando e trazendo mais entrevista E, e muito conteúdo Legal pra galera aí do poker
0: é, e, com, e com dois anos A gente resolveu fazer um sorteio Do livro The Mental Game of Poker De Jared Tandler E Barry Carter Que foi traduzido por um amigo meu Rainer Furtado de Heine, um abraço aí para eles, tipo, da né, gente. Show de bola. É, esse livro eu até recomendei um episódio. Acho que se não me engano no episódio anterior. É um bom livro, um, tipo, óbvio, Se a gente recomendou ele.
2: <risos> é óbvio.
0: Então, é, é, esse livro eu recomendei até num episódio anterior. É um, é bem bacana o livro, ele fala sobre como você trabalhar sua mente né, de algumas formas, ele, ele mostra que, não e inclusive no, no livro ele, como é voltado para o poker ele não fala só e somente só da parte mental, mas que você também tem que melhorar a sua parte técnica, né, é, e que com isso você vai, obviamente, acarretando, acarretando de levar seu, seu jogo mental mais para frente e evoluir. Então como é que a gente vai fazer, Rafa, para poder sortear esse livro?
1: A gente vai fazer, quem já participou de outro sorteio sabe mais ou menos como é que funciona. É, a gente vai fazer da seguinte forma. Primeiramente, obviamente, quem for participar tem que curtir e seguir a, os perfis do Hit na, na rede social que for participar. O sorteio ele vai ser no Facebook, Instagram e Twitter, então qualquer rede social você vai poder participar. Iremos listar os comentários nessa ordem. Né? Facebook, Instagram e Twitter E sortear baseado na ordem desses, desse, dos comentários desse, dessas redes sociais certo? Primeiramente você vai ter que curtir ou seguir No segundo momento você vai ter que marcar um amigo na postagem do episódio Chamando o amiguinho para ouvir nosso episódio 25 certo? E vai ter que usar também a hashtag 2 anos do hit Então quando você usar a hashtag 2 anos do hit Você está participando do sorteio para ganhar o livro The Mental Game of Book, é aí, livro que a gente já tinha indicado antes e agora temos a oportunidade de sortear ele para vocês e eu tenho certeza que quem ganhar vai gostar muito do livro. Então não deixe de participar, marquem aí vários amiguinhos, pode marcar várias vezes, vários comentários que tem mais oportunidade de, de ser sorteado, certo? Então é isso aí, marcar um amigo e usar a hashtag 2 anos do Rich para poder participar, além de curtir nossa página, certo? Então não deixe de participar, certo? antes da gente chamar o quadro de notícias eu gostaria de fazer um, um comentário, de ler para vocês um comentário de um seguidor nosso ele comentou no twitter é o Igor Gripe a gente fez uma indicação no episódio passado aqui sem é, indicamos sem compromisso né? sem, sem nenhum tipo de, de jabá indicamos aqui o, o canal e o facebook do Style. e o Igor fez um comentário pra gente no twitter e fez assim muito. fez um comentário para ele. Estou curtindo muito seus, suas videoaulas no canal e tal. Um trabalho fabuloso. Grande dica do Hit Podcast. Com certeza irei fazer um coach particular com você. Valeu pelo ótimo trabalho. Isso, mandando uma mensagem lá para o Gabriel Fagundes do Grindestyle. Só queria compartilhar com vocês como o as dicas e as sugestões que a gente dá aqui muitas vezes pegam de maneira mais fácil. Na verdade, esse é um comentário para quem sabe. A galera que pensa em fazer anúncio de pouco em algum lugar aí, estamos aqui disponíveis, certo? <risos> o engajamento de quem ouve podcast é muito grande, né? É muito grande. A, a prova tá aqui. A gente fez um comentário essa semana, ou nesses um, dias aí no último episódio, e algumas semanas depois o colega já vai fazer o curso com, com o Gabriel lá, então... É, fiquem à vontade, viu? Para entrar em contato com a gente, se quiser fazer o... O um jabá aqui no hit e a gente tá disponível pra isso, certo? Então, sem mais propaganda, vamos chamar o quadro de notícia aí com o William Souza. <risos> Toca o um barco, o Rio. in the summer,
2: to my sound. We fell in love. The vamos, galera do vídeo Podcast. Brown. Beleza? Quadro de notícias na área, trazendo o que? As notícias, né? Mercado nacional, internacional e é tudo mais, aquilo que foi relevante. Não, não, o quadro de notícias aqui hoje comemorando. Parabéns também ao Hit, dois anos. Galera aí, todo mundo, se puder, bata uma palma para eles. Os idealizadores, Rafael Pimenta, Murilo Barreto. Parabéns, caras. Muitos folds, calls, muitos tribetes de vida a esse Hit Podcast. E a mim, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e dividir com vocês esse momento. E vamos, galera. Vamos! Claro, <risos> não era só isso. Notícias aí. Hoje, comemorando o Hit uma notícia de cada site para deixar a galera contente. Tem gente que joga no 888, tem gente que joga no Party Poker, tem gente que joga no PS. E tem gente que joga é, no virtu Poker. virtu Poker? Hã? Pois é, a galera que não está sabendo aí, pode associar o virtu Poker a Bitcoin, blockchain. Também não sabe o que é isso? Já ouviu falar. Não ouviu falar? Dei uma pesquisada. Depois a Virtue Poker chega para ser a primeira sala de Poker baseada aí nas criptomoedas. E claro, como uma incógnita, né? algo diferente, por que não? Phil Ivey é um dos meninos de ouro aí do site, junto com Brian Haste e Dan Coleman, que a galera já conhece. aí Estamos falando dos top aí, jogadores aí, high stakes. O que mostra, na verdade, que a e Poker tem grandes intenções de mercado. né? De acordo com eles, mudar a cara do poker, trazer segurança. São jogadores aí de nome, vanguarda. E essa plataforma mais segura, trazendo uma tecnologia de blockchain e criptomoedas, é algo que já vem se alastrando. É, vários meios de pagamento já aceitam criptomoedas. E por que não uma sala de poker? É o momento momento também do Pocastas investir aí 2,5 bi do mercado. Essa injeção de dinheiro do Pocastas aí partiu do Rafael Assenazi, que é o CEO do Gustavs Group, o grupo que controla o Pocastas, onde ele disse que entre três a cinco médias empresas ou uma grande do mercado estaria aí sendo adquirida pelo grupo. Essa grande poderia ser talvez a William Hill William Hill, que no ano passado já foi tentado aí pelo Stars Group, essa aquisição, mas não conseguiu, ela que é empresa inglesa, uma das mais antigas no mundo no setor de apostas e esse namoro está acontecendo eles não quiseram declarar oficialmente, mas em breve aí, o Stars Group pode fazer uma grande fusão, como já fez a Maia junto com o Futilt e alguns outros casos, caso muito lindo, caso colorido, algo para a gente se orgulhar, brasileiros. Vivian Saliba é a embaixadora do 888 no Brasil. Parabéns, Vivian. Que emocionante! A gente está acompanhando a trajetória desde WSOP várias retas. O Lares, último realizado no 88 Live em Londres. E agora no Cassino Kings, Rosadov, na Rússia. Está lá, Vivian Saliba declarada nova embaixadora, já voltou, colocou posts, vídeos, já teve free roll de comemoração, recebida aqui pela galera Foster, o Denilson, claro, toda a mídia, todo mundo muito contente, indiscutível a forma da Vivian, a beleza, claro, joga muito pelo e a galera sabe valorizar, parabéns Vivian. Realmente um sonho se realizando. E para gente ver uma mulher. Chegando também no momento tão importante. As mulheres no poder. Poder. Sonho. Falar o que? Um cara que fez uma runada incrível. Dessa vez no Paripoker. Olha lá. Paripoker Caribbean Festival. Edição 2017. O cara ficou em terceiro. Em um High Roller de 10.300k. Depois Pegou segundo num Super High Roller de 25.500k e a cravada, é, cravou o main event de 5.300k, puxou um milhão de dólares. Estamos falando de Sangreen canadense, jogador que fez o estrago e, claro, realizou aí um autêntico sonho, nesse mesmo sonho que pode ser compartilhado aí por um grande jogador nosso o melhor jogador do ranking GPI brasileiro Felipe Mojave ficou em quinto nessa mesa final da runada do Sangrewood no Party Poker Caribbean Festival parabéns Sangrewood e esses resultados poderiam ser um fator também para ajudar a gente no projeto de lei que está tramitando no Senado galera isso é um ponto de atenção 186-2014 é o nosso projeto de lei e claro, cada um aqui vai colocar um ponto. A gente trouxe aqui dois pontos para vocês analisarem. E busquem informação, busquem entender. Pode ser um marco muito importante para quem joga online. Ou joga mesmo só ao vivo, os free rolls. Joga ali home game no seu condomínio. Enfim, temos uma nota técnica do Ministério Público Federal onde eles se declararam contra a legalização dos jogos no Brasil. Muita gente falando que vai gerar emprego, vai gerar renda e tem dinheiro para segurança, tem dinheiro para educação. Mas o Ministério Público se colocou contra. Por outro lado, a Caixa Econômica, a gente sabe, é, já que controla aí, loterias, Mega-Sena, é, Timemania, se disse preparada e demonstrou grande interesse em se tornar esse órgão regulamentador, que aqui nós não temos, e, e disse que já tem credibilidade e respeito nesse mercado, por se tratar aí de ser gestora, operadora e controladora, aí até pagadora, né, já que controla esses jogos é, que a gente já citou. É, jogos eletrônicos hoje, todo mundo sabe que existe, são sites, propagandas na TV e na web, é, e, e tudo isso é uma receita que vai para fora do país é, são palavras do presidente da, da caixa e eles dizem que não temos cassinos mas é, é algo que possa ser estudado e lá na frente pode gerar um universo mais saudável no país é, fica aí pra vocês é, essa, essa, esse ponto é, análise do Ministério Público Federal, análise da Caixa, onde você está? Você está a favor? Você está contra? Pense nisso, responda pra gente e parabéns pro Hit, dois anos do Hit, um abraço, vamos!
1: Então, entrando aqui na pauta principal, é, temos a honra de receber no Hit é, Ramon Sfalcim. É Sfalcim que, que pronuncia mesmo, Ramon?
3: Esfalsin. É difícil pronunciar, mas é Sfalcim mesmo. É. É... Seja bem-vindo ao Hit Ramon. Muito obrigado pelo um convite, meu, Rafael. Prazer é todo meu.
1: Um prazer enorme ter você aqui. Né? Suspeito que as pessoas não necessitem, em geral, de apresentações, mas... Cabe a nós fazer a apresentação para quem eventualmente não conhece. Então, por favor, vou pedir a você que se apresente. Quem é Ramões é Falsim?
3: Bom, eu vou resumir um pouquinho aqui, para quem não me conhece ainda. Eu tenho 26 anos. Hoje eu moro em Maceió, Alagoas. Mas eu sou natural de Ibiraçu, É uma cidade no interior do Espírito Santo. E é isso. Eu comecei a jogar com 17 para 18 anos. Não podia jogar na época, né, 17 anos e tal. Ainda fui bloqueado. Não pode jogar. Né? Primeiro fui abrir a conta... Deu uma olhadinha aqui, não, você precisa ser mais. Vai ficar no Playbone aí né, um pouquinho, Ups. até. Nem <risos> isso na época podia. Aí eu falei, bom, vamos estudar, né? Desde então, estudei e fiz a transição até o profissional desde os 17 anos, né?
1: Cedo, cedo, cedo. cedo. O que, é que você fazia da vida nessa época, Ramon?
3: Então, nessa época, nessa época, eu, eu lembro que eu cursava o técnico informático, é uma área que eu gostava demais, demais, apaixonado, e fazia o ensino médio e fazia o estágio da área de informática também. Tem várias três coisas que eu fazia. Então, eu ficava meio que de sete da manhã até as 11 da noite uh, na mesma escola. Tudo era na mesma escola. Que é terminado nem o segundo grau ainda. Não, não, não. Eu lembro que nos breaks eu comprei o livro do Dan Herton ele lia é. nos breaks e tal, grifava fava, etc. Imprimia umas apostilas, eu pegava uns fóruns assim na internet, pegava o conteúdo, imprimia, fazia aqueles blocos assim de... 100 páginas, imprimir, botar uma capinha aí pra uhum. escola, ao invés de estudar, o terceiro ano, né, os breaks aí, terminava a prova rapidinho e ia pra apostila de pôquer, só é. pôquer, pôquer, pôquer. Eu lembro <risos> na, hora, na época que a galera me zoava muito, o que, que você tá fazendo, cara, esse jogo de viciado, sai daí, que eu porcaria igual. é essa? Eu quietinho é, ali, padrão, eu só estudando, padrão, né, né? É. deixa eu quieto aqui, faz parte, né. É. E aí assim que eu completei 18 anos, eu, nessa mesma época eu tive um um pequeno problema, poucas pessoas sabem, na verdade, sim, muitas pessoas conhecem, mas quem não, sou, quem não sabe, eu vou contar um pouquinho aqui. Uh, eu sempre fui muito tímido, né? Só que poucas pessoas sabem que eu era muito tímido. Para ter uma ideia, eu nunca expliquei um trabalho na escola. Nunca consegui explicar um trabalho na escola. E quando eu tinha 17 anos ali, nessa, nesse mesmo período que eu comecei a estudar, eu descobri que eu tinha, eu descobri o que era, né? Eu fui num médico, eu conversei com meus pais, né, porque eu, como eu entendi um pouco mais de informática, malandro, vamos pesquisar, né? Porra, essa aqui? É, aí eu descobri que eu tinha fobia social. Então, aí fazia muito sentido, porque eu era um cara que andava no meio da rua e ficava suando, entendeu? Eu ia para escola, primeiro dia, suando, desespero total, assim, sabe? E todos os dias eram assim, todos os dias de aula, tipo, explicação de trabalho, primeiro, primeira aula eu ficava rezando pro professor não falar que teria um trabalho de explicação individual, é, tipo, se ele falasse eu tinha trauma do professor no primeiro dia já. Ah. Então era uma parada, assim, muito sinistra, e pra quem vê hoje falando pra câmera e fazendo é. aula, não acredita <risos> isso. né? <risos> é meio complicado, não. né? É. Aí nesse mesmo período, eu comecei a fazer um tratamento e tal, tomava um remédio pra ansiedade, a base era a ansiedade mesmo, não era nenhum tarja preto, mas era um remédio que eu tinha tomar diariamente e tal, e melhorei bastante. Aí, nesse mesmo período, teve uma enchente na minha cidade... Na minha cidade. Começando uma tragédia aqui o um podcast, né? Vamos lá, eu teve uma enchente <risos> na minha cidade... Aí, a minha escola... Tipo, eu lembro que, como eu ajudava, a diretora ligou pra escola... Tinha, tinha casas de enchente na cidade... E como a cidade é pequena, tem 10 mil habitantes... Tudo é próximo, né? O centro, o bar do meu pai, meu pai tem uma lanchonete... Que eu ajudava ele no final de semana... A gente estudava todos os dias, estudar pôquer... Aí, no final de semana, eu ajudava meu pai, meu pai na lanchonete dele... E, então, teve essa enchente na cidade... É, aí imagina, né? É alerta de enchente. Tipo, Meia-noite, o rio tá no topo que corre, corta a cidade inteira. Uh, aí a diretor da escola me chama. Putz, parei o carro aqui próximo da sua casa, o carro passou numa um, água aqui e morreu. Tipo, não sai mais, tá boiando <risos>
1: o carro. Vem cá que é você, bom <risos> dia.
3: É. Vem cá, vamos lá, vamos na escola que é pra você me ajudar, se você puder e tal. E, pô, na hora, vou ajudar. Tal, aquele temporal absurdo, vamos lá ajudar. Aí cheguei na escola... O rio corta o lado do, da lanchonada do meu pai e a escola, tudo próximo. Assim, tipo, é só atravessar a rua. Uh, aí tá, beleza. Vamos subir computador, né? Quando eu trabalhava no, no laboratório da escola de informática, era onde eu fazia o estágio de informática. Subir os computadores, os gabinetes e tal. Bem, nossa, só esquecemos da, da biblioteca. A biblioteca, sobe os livros. Aí quando começa a subir, ela começa a entrar na escola, né? Começa a cortar no pé, começa a cortar na canela, começa a cortar no joelho. Aí começa a chegar na cintura. Aí você fala, velho a galera gritou e falou, vocês saem da escola, vocês vão morrer aqui, entendeu?
1: Vai dar merda, é.
3: Já não era o peixe, já não era o então dá também. Eu já não nado muito bem, né, pra piorar. Aí, é, beleza, vamos sair. Aí, bom, no outro dia, Jorrão Nacional e tal, cidade pequena. Bar do meu pai, dois metros d'água, escola de um metro e acabou com a cidade. O helicóptero, corpo de bombeiro, parecia uma parada apocalipse, assim, total, entendeu? Bom, não tem escola, não tem nada na cidade, né? Seis meses em casa sem fazer nada. Tudo aliado, curso técnico, estágio, ensino médio, é. foi quando eu completei mais ou menos 18 anos, e tava nesse período de recuperação ainda, do... aí pedi pros meus pais, né, pô, vamos lá, pai me pede, eu expliquei pra ele, deu um dossiê sobre o que era o poker. na época era mais difícil, né, hoje você tem muito mais base pra mostrar, e então eu mostrei, expliquei o que era o poker e pedi um tempo pra ele, pedi uns seis meses pra que eu pudesse voltar e começar a estudar pra vestibular e tal. É o que eu precisava, né? Mas eu precisava.
1: você pediu seis meses pra ficar lá na sua cidade tentando, por lá mesmo, sem precisar de, de por Só exemplo, Maceió assim? ou ah, outra coisa.
3: Não, é lá no interior do Porto Santo mesmo, sozinho. tá. Uh, aí eu pedi seis meses e comecei a jogar. Na época eu jogava City on Comecei jogando City Amor, né? E era um site da Rede Game, Poker Louco, né? talvez muitas pessoas não conheçam, quase ninguém vai conhecer. Uhum. Aí comecei a frequentar o clube da capital. Eu tinha um amigo meu chamado Jair, um, um grande abraço pro Jair se ele estiver ouvindo aqui, que me dava carona, a gente ia pra capital, a gente jogava o circuito lá estadual e tinha o patrocínio dessa própria, desse próprio site onde eu jogava. E tanto que, como eu fazia um volume legal, me convidaram pra ser um dos profissionais do site com 18 anos já. Hum. Bom, hum. já é um negócio diferente, assim, né? E, e o ponto-chave era, eu tinha 82,5% de Tipo, <risos> Pra quem joga esse Django, me fala, foi tipo, é um sonho essa parada. Você só precisa oh. dar um volume forte e só de requback você vai conseguir um valor significativo de, de grana, né? E assim eu subi rápido no bankroll e foi quando as coisas começaram a fluir, comecei a comecei a dar aula, Isso que ano era, Ramon? Isso foi com 18 anos. Vamos lá, 8 anos a menos, né? É, pronto. 2009, okay. é por ali,
1: 2009. É só para situar a galera no ah, tempo porque nas outras é, entrevistas a galera também Faz algumas referências ao passado, a época em que o poker era sonho do sonho do sonho. Então, pra meio que... para colocar a galera no, na linha do tempo aí.
3: Mas então, vamos, lá. vamos lá. Aí, bom, terminaram esses seis meses. E as coisas estavam fluindo muito bem. E eu sempre gostei muito de dar aula. E, cara, é uma parada muito interessante. Por mais que eu fosse muito tímido, por mais que eu nunca tinha explicado um trabalho, por mais que eu nunca tinha feito nada em relação a isso, de ensino, eu sempre fui apaixonado por ensinar, cara foi uma parada que não tem nada a ver, sabe? Tipo, uma coisa com a outra. <risos> Completamente oposta. Eu sempre fui muito apaixonado. Eu sempre quis ensinar. E meio que com meus próprios 18 anos, eu já comecei a ensinar. Eu já começava a dar coach particular desse Tchangô para alguns amigos próximos. E, e já pensando em algo maior, já criei uma escola de pôquer na época. Um pouco, um pouco depois, né? E, por, por volta de 19 anos. Peguei o meu próprio dinheiro já investi. Criei uma escola na época e assim foi indo, eu pedi mais seis meses coisas foram fluindo, eu fiz uma transição para MTT, aí fui morar na capital com outros dois amigos Fernando hoje seu pai Google. e sua mãe
1: nesse momento, foi
3: tranquilo cara? quase entraram em depressão, bem tranquilo
1: <risos> o filho
0: A família é muito apegada
3: né? é, ainda mais aquela família é muito apegada, mora muito juntos é. e tal é muito familiar é. e tal é. Pô, tanto, meu, meu pai filho foi... vai, vai, vai sair Exato. pra jogar poker é. <risos> meu pai que foi muito, muito durão, o assim, pai geralmente é mais duro e tal. Mas...
1: mas e como é que você fez? Você chutou o pau da barraca ou você gastou muita saliva mesmo pra convencer?
3: Não, 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 não. Eu já tinha uma coisa mais é, Mais consistente com pouco já não foi logo. Foi logo em seguida, com 18. Foi com 19 pra 20 anos, então. já tinha uma base e foi morar pra lá. E é do lado, né, pai? Você mora assim, capital é 30km, você ah, é do lado, tá. pô tem uma massa os também, né? É, não. é uma não. não. coisa mais.
1: Depois que o resultado aparece também, fica mais fácil para convencer, né?
3: É uma coisa que exatamente. É uma coisa que é, facilitou bastante na época essa questão do rec que acelerou demais o meu crescimento, os meus resultados e quando você começa a mostrar resultados tudo isso facilita e eles me, me deram um voto de apoio. Eu já estava bem mais consistente em relação a isso. Ainda era um período 2009, 2010 ali, 2011 que né, o poker ainda não era aquela coisa tão forte assim no mercado brasileiro uma coisa que tivessem tantas matérias tantas coisas na internet nos jornais na televisão né, como tem hoje em dia hoje você sabe qualquer programa de televisão você abre o Band Sport tem poucas você abre a ESPN tem poucas sabe então tipo é muito mais fácil na época não tinha tudo isso né foi um pouquinho mais difícil mesmo como era próximo de casa tudo bem né vamos lá investir uh, é uma coisa que eu que eu, que eu sempre comento para algumas pessoas que, me, que são mais novas pergunta cara Será que eu posso ser profissional? Eu falo, cara, você pode tentar, cara, você é muito novo, você tem 18, 19 anos, cara, até 20, 21, não deu certo, 20 anos, é, é, uma, é uma opinião minha, assim, hum. não deu certo, você vai para a faculdade, entendeu? Se você quer isso mesmo, se você já está desenvolvendo isso, mas é claro que a base inicial é sempre a faculdade, é sempre uh, algo mais consistente, né? Sim. Bom, e daí em diante foi bem tranquilo. Até hoje.
1: Me diga uma coisa. É, nesse período que você falou aí já deu 19 anos, então já era 2010, 2011. 15 de abril de 2011 foi a Black Friday. Você tomou alguma pancada com, no dia que,
3: que o bicho pegou? Ou não? Ou estar... não foi? Não, não fui. Na verdade eu perdi acho que 300 dólares no Full tilt. Hum. Foi bem tranquilo. Era meu segundo ano de jogo, porque eu faço aniversário 16 de abril, então meio que foi quase meu aniversário. <risos> de presente hum. de aniversário. Uhum. É, é Aí pedi 300 dólares Na época eu tinha boa parte do meu dinheiro no PokerStars Na época eu tinha um BR de uns 10k algo do tipo. Como o PokerStars resolveu rápido esse, esse problema Fiquei bem mais tranquilo Agora é claro que tiveram pessoas que tiveram problemas
1: Não, é isso, eu tô lhe perguntando Porque a gente entrevistou o Chenô aqui Recentemente uhum. e ele falou que ele perdeu 17 pau no dia
3: Sim, do... sim, eu vi que para o da par, da... jogador de de... Se eu não me engano o Decano Tinha é acabado de puxar Um evento grande ultimate bet, se eu não me engano. Posso ganhar de 200 mil dólares, Eita também ficou preso. Foi uma parada bem pesada. Mas não tive esse problema. E, é. óbvio, meus pais... Meus pais ainda não... Não eram aquelas pessoas que acompanhavam o que tá acontecendo com o mundo do Poké. Quem Sim. fazia o intermédio disso era eu. Sim. Uh, então eles não ficaram por dentro. Eu fiquei pesquisando as coisas e tal, e aparentemente eu entendi o que era o problema e falei, não, isso vai se resolver com... com com rapidez, se não der certo, a gente vai para outro lugar, né? Vamos entrar na faculdade, vamos para outras <risos> alternativas. sim Mas não, mas foi algo que, na minha opinião, foi bem suave, assim. Para quem estava pesquisando a fundo o que estava acontecendo, né?
1: Saquei. E me diga uma coisa. Então, nesse período, a gente já pode dizer que você já era profissional. Já, já era lucrativo, já vivia do poker, já dava coach para galera. Então, a Exatamente, transição já um tinha tipo... acontecido com 18, 19 anos, é isso?
3: Exatamente. isso Principalmente por esse motivo do Hakeback, é, que me dava uma consistência muito é, significativa em lucros mensais, né? Isso facilitou bastante. É uma das coisas que as pessoas me perguntam, né? É, qual é o momento ideal ali de você ser o um profissional? Qual é o momento ideal de largar tudo e ser profissional? Cara, isso é uma pergunta extremamente delicada, é. porque a minha recomendação é que você só se torne ou se é, considere profissional quando você já é profissional. Você já está vivendo daquilo com muita consistência e há muito tempo. Então, por exemplo, eu já tinha dois anos. Eu já estava com 20 anos, então já estava bem consistente com os meus resultados. Estava nítido que era um mercado que eu poderia continuar investindo. Até porque eu já fui investindo meus próprios, meus próprios ganhos em outros, outros mercados. Né? Ensino, coach uh, e etc. O próprio time não deixa de ser um investimento. Na época eu lembro que tinha um time de City Go uh, também que eu fiz de testes, e foi mais ou menos isso. Eu acho que, voltando aqui ao assunto da, da questão profissional, é, e é uma das coisas que eu mais pergunto. mão o que, que você acha? Vou largar tudo e vou ser profissional? Vou largar minha faculdade e vou me dedicar? Cara, rapaz, calma aí, não é bem assim. É, é, é um processo muito longo, você precisa passar por todos os processos é, que incluem swings, que incluem é, os modelos de fase que você vai passar... Você entender mais a fundo como é, que, como é, que, como é a variância do poker e diversos outros aspectos que são inerentes ao poker. Então, você precisa passar por todos eles, mostrar consistência para que você possa se declarar um jogador profissional de poker.
1: Um dos nossos últimos episódios, o episódio 23, o, o assunto, o tema dele foi poker é diversão versus poker é profissão. E, uhum. e a gente meio que concluiu ao final do episódio de que Deu como, na verdade, foi um, um, um pensamento nosso, de que, assim, não é nenhum crime não ser jogador profissional. A gente vê as pessoas nesse lobby e nessa coisa de, ah, porque o jogador, o cara entra e o cara aprende, o cara tem que virar profissional, porque é o profissional que dá dinheiro e não sei o que, aquele lifestyle e tal. E, na verdade, não precisa necessariamente ser assim, não é? Você não precisa, uhum. você pode ser um cara lucrativo, não necessariamente ser um jogador profissional e, e ter que dar aquele corte Na sua vida pra virar um jogador profissional Talvez não necessariamente, sacou?
3: É, depende Exatamente, depende e, muito, e, né? e o jogador profissional Ele exige mais, quando você leva o poker Paralelamente com uma outra profissão Você não tem algumas Obrigações e algumas responsabilidades Com o poker. é claro que isso faz com que Você não se dedique o máximo que você Poderia no pôquer, é. né Tanto por falta de tempo, quanto Por não ter a obrigação de fazer isso então, Mas você leva muito mais tranquilo Porque a vida de um jogador profissional De pôquer é, é muito desgastante Não é fácil como parece Pelo menos as pessoas que eu conheço Eu vou dar uma referência minha mesmo Depois de uma session longa Eu estou sempre muito cansado mentalmente Porque eu fico pensando durante 10, 12 horas sem parar Então é extremamente desgastante Você depois precisa estudar, quebrar a cabeça E assim por diante Aí, Além de tudo isso, você precisa lidar com a parte mental Física tudo está um pouco atrelado à questão técnica. Eu vejo... Uma outra coisa que também vejo que já serve de dica para quem está nos assistindo aqui, que é, é a ênfase que a pessoa dá na questão do mindset. E ela deixa de lado um pouco a parte técnica, sabe? E a parte técnica ela é a parte principal. Quando você domina a parte técnica do poker, me, assim, tipo, mesmo que você não esteja mentalmente 100%, você sabe o que é certo e o que é errado. Se você, não tiver, se você tiver 50% mentalmente, você vai cometer diversos erros técnicos, mesmo sabendo que está errado. Por ansiedade, por, por, por cansaço, etc. Mas se você tiver 90%, você dificilmente vai cometer erros graves, e algo que vai influenciar nos seus lucros assim, significativamente. Então eu vejo algumas pessoas em algum processo da carreira, investindo demais na parte psicológica, quando ela deveria investir muito na parte técnica. E as pessoas não entendem o quanto elas precisam investir, até mesmo financeiramente, para poder evoluir. É, elas acham que, ah, não, só eu em casa aqui sozinho e tal, vou assistindo um vídeo ali ou outro, gratuito, e vou eu mesmo analisando minhas próprias mãos e já vou ser profissional. Cara, muito longe disso. você pegar eu ah, ou qualquer outro jogo... bastante, ou
4: qualquer...
3: né? Exatamente. E nem, talvez nem consiga. Se você pegar eu ou qualquer outro jogador profissional, a gente investe muito tempo e dinheiro em conhecimento, em coaching, em estudo, em curso, etc. Porque, cara, a gente precisa estar absorvendo conhecimento o tempo inteiro. Até porque poker é um jogo que muda com uma frequência significativa. Todo mês você tem um, um ajuste, um detalhe novo, ou sendo descoberto ou sendo atualizado. Hoje tem algumas pessoas que podem ter uma frequência muito grande de Continuation Bet, daqui três meses todo mundo, ou pelo menos boa parte das pessoas que jogam em limites maiores, aumentam essa frequência de Continuation Bet, aí no terceiro mês as pessoas começam a ajustar é, contra essa frequência, né? começam a se defender mais, por exemplo, ou começam, seja, call, é seja vez, 3, onde não dava antes. Exatamente, Nossa, aí até que a gente <risos> chega num equilíbrio que a gente conhece como GTO, né? É, é o equilíbrio entre todo o padrão de jogadas. O interessante de você falar isso é que você é um
0: jogador que já tem um nível muito, muito acima do, do, da galera e e ainda assim busca informação, busca coaches, busca outros, outros profissionais para analisar seu próprio jogo. Né? Para a galera que está começando
3: não achar que, como você falou, aí só vai ver um videozinho ali e tal. Né? Isso é Exatamente. Pra... Ou assistir uma série de vídeos ali. Não é, cara. É estudo consistente. Hoje eu estudo praticamente todos os dias normalmente antes de jogar serve até de aquecimento ou eu assisto alguma videoaula ou normalmente, que é o mais comum eu utilizo algumas ferramentas de poker uh, normalmente eu utilizo o Piosolver que é uma ferramenta de GTO muito bacana mas que uhum. tem que ser utilizada com cautela, porque você precisa saber interpretar os ranges
1: eu vou lhe pedir para dar essa, essa essa informação sobre a ferramenta um pouquinho na frente, que a gente já vai falar de outro <risos> <risos> tá, então segure os detalhes dessa ah, tá. Já, já então,
3: ligado, geralmente né? eu estudo antes do grind mesmo E hum. é um outro erro que eu vejo as pessoas cometendo Elas estudam, elas separam um dia da semana para estudar E a absorção de conhecimento, principalmente de pouco, ela está na consistência Então eu prefiro muito mais que você estude 30 minutos todos os dias É muito mais efetivo estudar 30 minutos ou uma hora Ou o tempo que você estiver disponível todos os dias Ou todos os dias que você for jogar Ou todos os dias que você estiver disponível para estudar do que, ah, vou reservar o sábado para estudar 5 horas. É, é muito menos efetivo, porque é você vai ter muito mais informação né? na sua cabeça e você não consegue processar aquelas informações. Então, com a consistência, você consegue processar as informações, aplica, não funciona, revisa, aplica, não funciona, revisa, funcionou, não funcionou, olha estatísticas, olha um outro cara fazendo parecido ou diferente, tenta fazer também, estuda aquela informação. Então, é essa consistência que faz com que você esteja mais preparado na hora H, na hora que você estiver ali jogando. E o estudo de cinco horas semanais uhum. é muito desgastante e a absorção é muito menor.
1: A fala de Ramon é interessante por outro motivo também. É, você vê que o poker não tem regra mesmo, né? O poker, o poker tem, tem diversas formas de você trabalhar o poker na, na vida e tal. Eu tô aqui ouvindo você e me lembrando do nosso bate-papo com o Xenô, que a gente teve antes. E é, ele dá um, um, um foco muito mais, mais é, pesado, digamos assim, na parte mental, né? e ele entende que a parte mental uhum. é também realmente algo super importante, digamos assim, ele acha que é fundamental. Né? Você já, já, já prefere dar um foco um pouco mais na parte técnica do, do poker, e você vê que não tem regra. Todos os dois são jogadores lucrativos, são referências, né? são, são jogadores profissionais há muitos anos, e ambos são respeitados, no entanto... As considerações com relação às áreas de investimento no poker é, são diferentes. Né? É isso que é, que é interessante também. Você vê diversos é, perfis de profissionais com, com abordagens diferentes sobre como lidar com o poker. Né?
3: Na verdade, só para não me interpretarem errado, essa parte do, da psicologia mental é muito importante. É que quando a gente fala que ela é muito importante, é porque tipo, eu estou querendo exemplificar ou trazer para a realidade. Quando a gente fala que é muito importante, fica nessa parte de forma genérica é importante é muito importante é extremamente importante e fica algumas pessoas podem interpretar isso como mais importante que a parte técnica e e acaba não é atrasando
1: o estudo e, e o foco na parte técnica né? a parte técnica é sempre um mais importante bom, né?
3: Né? É. exato ela é mais importante é onde você tem que dar mais ênfase sem dúvidas mais de que 50%, isso eu tenho certeza absoluta e a parte mental não pode ficar de fora, porque ela está atrelada na parte dos estudos também. Você consegue absorver melhor os conhecimentos se você estiver mentalmente bem. Você consegue aplicar melhor os conhecimentos ou tomar decisões mais rápidas se você estiver mentalmente bem. Isso tudo é atrelado, né?
1: Quando você, quando você chega, chega num determinado nível em que você já domina grande parte dessa, desse conhecimento técnico do porco, talvez aí seja o momento de de ter uma parte mental mais ajustada e tal, mas até lá você tem que correr de leak e,
3: evita, e minimizar os leaks o tempo todo. Exato, a parte mental é algo que você faz diariamente, por exemplo, uh, alguém faz o um método de Rose, que é muito comum, o cara não tá quatro horas por dia fazendo isso, por isso que eu falo que a parte técnica sempre é, é a maior parte, ele faz mental, ele uma técnica de respiração, ele faz, um, faz meditação, por exemplo, são coisas que você não faz por, por um longo período, talvez então, você faça diariamente, mas não faz por um longo período. Então, por isso que a parte técnica ela é, ela é mais é, exigida. Né? Dentro do seu tempo disponível, a parte técnica ela tem que consumir mais do seu tempo.
1: Vamos pular um pouquinho aqui para a parte do seu jogo. Onde é que você joga hoje? Você joga PS? Você joga em que sites você joga? É, o que é que você joga? Que tipo de
3: torneio você joga? Hoje eu jogo na PS, no 88 e na PAL. Eventualmente na rede WPM também. Tá? E por que que eu gosto de mesclar os sites, né? Algumas pessoas não gostam, outras, outras gostam. Por dois motivos, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho na parte técnica aqui. É, existem dois fatores que fazem com que você tenha uma variância maior ou não. Dentro do seu estilo, independente do seu... É, do número de jogos que você faça. O tamanho das oscilações, tá? Você tem... É, o seu ROI, que é o seu nível técnico, né? quanto melhor a sua biblioteca, maior o seu vai. E um outro que é o número de inscritos. Essa de um torneio, né? Essas duas variáveis que definem o quanto ou quanto será as suas as variações que você vai passar. Ah, 100 baings, 200 baings. Ah, Ramon, mas se você botar volume mensal, o volume mensal não tem a ver com o tamanho da variação que eu estou falando, entendeu? A sim, variação sim, sim. você vai passar por ela, a variação você vai atingir a lucratividade botando mais volume, mas o tamanho dela não vai oscilar. É claro que quando você joga um número maior de telas mensais, etc., você também pode piorar seu nível técnico. Aí a gente entra no conceito de ROI, entendeu? Então, os dois fatores são ROI, que é o nível técnico, e número de inscritos. Então, quanto maior o número de inscritos, maior a variação. Quanto menor a sua vantagem técnica, maior a oscilação. Então, nos sites paralelos, você tem um dos pontos que diminui a variância, que é o número de inscritos. Na PS você tem só filtros grandes, Mil, duas mil, duas mil, três mil, duas mil pessoas, quatro mil. Já nos sites paralelos, você tem torneios menores: 200, 300, 400, 200, 300. Então a gente já entra, a gente já entra num fator que diminui a variância. Tá? Então por isso eu gosto de mesclar. Eu não faço só uma reta tipo: Derrote, the, the Big, Derrote, the, the Big, About Beard. Não rola, entendeu? Você vai ah. passar por situações <risos> gigantescas. E eu que gerencio a carreira de jogadores, eu sei o quão isso pode afetar para quem está começando. Então é dentre. É, o gerenciamento de carreira de um jogador, no meu caso, é, a gente trabalha isso também, para que o jogador passe por menos oscilações, para que ele não sofra mentalmente com oscilações no começo de carreira, então, isso é fundamental. Então, esse é um dos motivos que eu jogo em sites paralelos. Eventualmente, o nível... Como eu jogo em um nível um pouco maior, a Verge Bain, geralmente de 55, 109, 115, o nível técnico é bem parecido, não vai mudar tanto, assim. Talvez seja um pouco mais fácil nos sites paralelos. Uh, nos limites menores, com certeza, tipo, 11 dólares, 5,50, vai ser muito mais fácil nos sites paralelos, né? Você tem ali centenas e centenas e centenas de jogadores de times de pôquer no Brasil jogando Big 5,50, Big 4,40, Hot, então, tipo, é muito mais complicado jogar no pôquer Então, é uma dica que eu passo para quem tá começando. Procure jogar em sites paralelos, para você ter um ROI maior, você ter e, conse e, consequentemente, você vai ter menos variantes. Até porque o field é menor também. E, e é mais ou menos isso. Eu jogo uma... vez. Eu, eu também jogo Big 5550, Big 750 essas coisas assim, mas o meu average buy é um pouco maior, hoje eu jogo mais na casa de 55, 109, 215 nessas nessa salas, e o fato de também ter mais opções, eu posso escolher, né, o 109, 215, etc e fazer a minha session com um volume ideal hoje, mais ou menos, eu jogo uh, 8 a 10 telas simultâneas eu chego a jogar 12 a 14 telas simultâneas, se o meu average buy tiver, for menor se ele for menor, eu jogo entre 12 Nossa. e 14. Se você, não é, precisa, você não precisa se preocupar muito com a parte técnica, não né? é Exato. Tipo, Mesmo que eu cometa alguns... Se você está um
0: field mais, mais fraco, né? Do, comparado com o seu nível, você pode jogar uma quantidade maior
3: de tela. Exato. Mesmo que meu nível técnico diminua, eu perca alguns spots, etc., ainda assim vai valer mais a pena eu botar um volume maior. E quando eu mesclo talvez um abrigo de bairro um pouco pequeno, como também vamos um pegar no domingo, que eu posso abrir um Hot 11, Hot 22, Big 11, Sandstorm, aí pega juntos, Million, etc, alguns torneios mais caros, aí é, a tendência é que eu jogo um pouco menos mesmo, mantém ali 8 a 10, eu não chego a 14, eventualmente não, assim, muito improvável, talvez no começo da sessão mesmo, mas eu não vou me manter jogando 14 por, por, por mais de duas horas, não. Mais ou menos esse é o, é o meu grande, geralmente começo por volta das 4 horas da tarde, pego o registro até as 11 da noite, no caso, como aqui não tem horário de verão, para quem, tá, quem, quem tem horário de verão, seria muito mais tarde o torneio, então para mim aqui, um torneio de 1 da noite, o bounty que tem é 10 da noite, por 9h30, para quem é está no horário de verão, vai ser 11 horas, então não faz sentido nenhum, está praticamente fora da grade de muitos jogadores, para mim é bem tranquilo, e é um dos meus últimos torneios que eu pego assim na minha grade, começo 4, até as 10, 10 e meia, é registrando.
1: E você já jogou Cash em algum momento da vida, Ramon?
3: Então, Cash, eu tenho um. O meu sócio amigo, o Cláudio, que é. Davino. Um dos melhores jogadores, exatamente. Cláudio Davino. Davino famoso de... cara foda. É, Cláudio Davino, peixe feliz no Poké é. Ele é o jogador mais lucrativo do Brasil na né, NL100, um. E acho que top 2 ou top 3 no máximo. Uh, no mínimo, no caso, né? Que é top 1, top 2 ou no máximo top 3 uh, em lucros tam também na L100. Isso baseado em BB100, né? Que a gente chama aqui.
4: Nos no, torneios a gente sim. chama de roi né? Que a sim. gente chama de
3: BB100, que é a lucratividade. A dele é muito alta e como ele convive ali com as pessoas, joga com os profissionais diariamente, ele vê que algumas pessoas com os erros que tem, um ou outro regular, que poderia ter um BB100 maior do que ele, é, são poucos que ele consegue enxergar isso. Então... Eu pensei em fazer um.. Em jogar por um período Cash Game, principalmente para afinar um pouco a parte pós-flop, que é fundamental, e você aprender isso com um jogador de cash game é fantástico. É claro para você não pegar lá, pegar a base e vir aqui aplicar a mesma coisa em torneios, você tem as diferenças, né? Mas você pegando uma base forte de cash game, que eventualmente trabalha mais pós-flop do que pré-flop, você chega muito mais preparado, principalmente para jogar torneios mais caros, torneios com average buy muito alto. De séries, por exemplo, WCup, e enfim. Por quê? Porque nessas séries, até mesmo a WSOP, nessas séries aparecem muitos jogadores de cash game. Muitos. Que tem um nível técnico extremamente
1: apurado de pós-flop. Uma estrutura mais deep e tal. Então facilita o jogo dessa galera também, né?
3: Exato. Fica por muito mais tempo com 100, 200 blinds, 80 blinds. Então esses caras vão ter muito mais experiência do que eu, por exemplo. Então é uma desvantagem para mim. Então, eu pensei por um período em fazer, em jogar cash game, mas acabou que a gente entrou num. num eu entrei numa outra alternativa, que foi eu gerenciar o curso de cash do Claudio, eu ajudei a ele nas gravações, eu gerenciei toda a parte técnica, então aprendi demais com o curso. Você então um gol, eu é já serviu como uma base. Dele, eu entendendo. É, aí eu aprendi <risos> demais, cara. Impressionante como o meu, meu jogo deu um salto assistindo é, só o curso dele. E fantástico. Aí acabei meio deixando de lado essa, essa ideia. Mas é uma opção. Eu acho que eu, eu vou fazer isso em breve. E quais são os seus critérios de move up e move down? Assim, certo. Tanto para você quanto para os seus alunos, né? Uhum. Certo. Bacana que você falou para os seus alunos porque entra algumas coisas que eu me recordei aqui agora. É, eu vejo muitas pessoas subindo ou descendo de Baim por muitas vezes é, levando em consideração o quanto ela tem no bankroll. E esse é, um dos motivos, esse é um dos fatores que vão... Definir se você pode ou não subir, talvez ele seja um dos principais, né? Porque caso você não tenha Bankroll, você não pode subir teoricamente. Mas mesmo que você tenha, ah, eu tenho 2 mil dólares, será que eu posso jogar, eu posso jogar torneio de 22? Porra, mas eu tenho 100 bairros aqui tal, tá, posso dar um tiro ou outro? Depende. Depende. Depende do que? Depende da sua vantagem técnica em relação a esse, a esse tipo de torneio. Se claramente você é melhor do que boa parte dos jogadores que estão ali, não vejo muito problema. Ainda mais se for um tiro ou outro. Fique tranquilo. Você pode investir é, e fazer um move up aqui sem problemas. Agora, não vale a pena você fazer um move up e fazer um tiro em algo que você não tem vantagem técnica. Porque o que define o quão você vai lucrar, o quanto você vai lucrar, é a sua vantagem técnica. Não é o quanto você tem no bankroll, não é o quão motivado você está. Não é isso. É a sua vantagem técnica em relação aos seus oponentes. Então, é esse o fator que faz. E para descer, é a mesma coisa. Você sentir que não está batendo. Tanto a gestão de bankroll, se você não tem bankroll suficiente... Ou se você está sentindo que não está batendo field. Aí talvez pode entrar um pouco a parte da falta de confiança jogando... Que é um fator determinante para você errar menos. né uh, Por muitas vezes você sabe o que fazer... Mas por falta de confiança você não faz... Porque está financeiramente apertado off poker... Porque está com um problema pessoal... Então essas coisas externas... Que aí a gente já atrela, atrela a questão do mindset que a gente estava falando... Que também é importante... É, ela, ela te bloqueia na hora de definir o que é ou não certo para se fazer e uma das frases que eu recomendo os meus alunos é faça o que tem que ser feito tá na hora H ali, mesmo que você esteja confiante ou não faz o que tem que ser feito você vai parar de ganhar, vai deixar de ganhar quando você parar de fazer o que tem que ser feito então ter essa mentalidade enquanto você está jogando é essencial, te dá um pouco mais de confiança você faz o que tem que ser feito e, e o resultado ele aparece muito mais consistente no longo prazo
1: essa coisa que você falou, Ramon, sobre é, ter vantagem ou não sobre o field e tal. Em geral, quem vai fazer essa análise é você próprio. Você vai é, reconhecer o, a forma como você joga e tal, se você consegue ou não explorar os seus adversários em determinado field. Então isso exige de você também uma honestidade com si próprio, né? Pra você, Para você não se enganar, na verdade, nem enganar os outros num segundo momento achando que você pode jogar determinado determinado field que você na prática não pode, né ou o inverso, muitas vezes você está ali se, se, se sabotando você chega num nível uhum. bom e talvez por algum tipo de medo de receio, um controle excessivo de break você não sobe, podendo estar tá fazendo um, 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 um roll até maior, tendo outros resultados maiores e, e eventualmente não sobe então a honestidade com si próprio é muito importante também, né, nessa definição e sim,
3: sim, o, o problema é o cara, o jogador ele tem o conhecimento su suficiente pra saber se tá ou não tá jogando bem, isso é muito difícil É verdade, é verdade. Preci precisa de alguém externo pra fazer isso. E eu tenho algumas histórias, é, há um bom tempo eu não dou coach mais, e na época que eu dava coach, eu. Primeira, primeira conversa, né? pô, eu não tô na fase ruim e tal, fechei o coach com você aqui, tomo muita Bad Beat e tal, é aquele mimi, beleza, tá, vamos dar uma olhada aqui, vamos, vamos dar uma olhada aqui, né? Você pega uma Marrin de tá? um torneio que ele cravou, 400, 400 mãos. Cravou, não, vai. Pegou uma mesa final. 400 mãos, e é claro que o cara não joga todas as mãos. Né? 80 mãos que ele jogou. 80 mãos, você tem 70 erros técnicos. De size bet, de linha. Podia ter betado um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho em quase todas as mãos. Vários conceitos técnicos não, não dominados, deixando passar. Você fala, cara, tá evidente que. Esquece essa questão de bad beat, de, de fase ruim foca no que foca na parte... Por isso que eu falo que a parte técnica é muito importante. Porque é esse tipo de perfil que talvez está investindo em, em, em mindset, entendeu? De psicologia, que talvez não está jogando bem, não tem confiança. E é a parte técnica, que é muita informação que você precisa absorver. Todos os dias, há oito, nove anos, eu estou estudando e... E, cara, todo dia eu estou conhecendo uma coisa nova, uma linha alternativa é, de se jogar uma mão melhor. A gente está procurando a forma mais... Minuciosa possível de extrair o máximo de valor do oponente. É, ou a, a linha mais é, lucrativa possível para conseguir induzir o oponente ao erro. Então, é muito mais complexo do que parece, entendeu? E não é só um jogo, a Reis e não é e não é só isso como era há, há sete é, anos atrás e você já ganhava dinheiro. Não, não é assim mais, então, isso todo mundo sabe fazer. Então você tem que procurar os detalhes, corrigir cada detalhe. Aí quando você começa a falar assim, o cara já começa a sentir que tem que jogar mais mãos. E já não é, entendeu? Então, normalmente um jogo mais equilibrado, ele é o melhor. É uma das coisas que as pessoas me perguntam, pô, o que você acha, um jogo mais conservador é melhor? Ou um jogo mais agressivo. Nenhum é um dos dois. É adaptação ao seu oponente. Em cada fase do torneio. Eu, posso, eu poderia que genericamente falar. Pô, na reta final você precisa pressionar. Sempre. Não necessariamente. Se eu pegar a reta final de uma w, WSOP. Que eu tenho na mesa final oito caras profissionais. Eu vou pressionar quem ali? Tá todo mundo pressionando um outro. Eu tenho que me adaptar. Então não é isso. De forma geral você tem que pressionar. Porque em 95% dos torneios as pessoas estão pressionadas. Pelo dinheiro. Então, ou pelas premiações, ou pelas posições Pelo troféu, seja o que for Ou pra fazer uma mesa final né Então Adaptação, isso que é a chave do jogo Show de bola
1: Nossa. Vamos pular aqui pra time de poker e coach Você já deu uma pincelada aí Sobre hum. algumas dessas coisas O que, é que você acha sobre os times de poker? Eles são Essenciais, eles são plus Eles são Só um, um, um capricho O que, é que você acha dos
3: times de poker? Hum. Depende, é uma palavra que tem gente que não gosta né? Quando eu falo, Depende, eu falo, Porra, de novo, isso daí já fala E aí acabou, fala na lata então, Tá em cima do muro, sacana <risos> é, Por que que depende? Porque se você quer ser profissional de pôquer É essencial, cara É essencial E hoje você tem profissionais de pôquer Se mantendo em times Saindo do modo uh, anônimo e entrando em times Pessoas já consolidadas Por quê? Porque, cara nada melhor do que um time de poker para ter uma base muito grande do que você tem que fazer e dos erros e das atualizações do jogo, você tem um, uma equipe preparada que está estudando diariamente pessoas que estão estudando diariamente para evoluir, mas tem uma exceção se você tiver próximo se você tem no seu é, na sua rede de amizades ali, de amigos, ou se você mora num QG com outros dois profissionais muito bons tecnicamente talvez não seja necessário você está já dentro de um time, né? são vocês três, por exemplo. Você e mais outros dois amigos. Mas se você tem uma vida mais solitária, você joga da sua própria casa, não tem muitos amigos próximos que estudam e tal, aí é um, é um problema. Pra, se você almeja ser profissional, é um caminho necessário. Existem outros processos que eu considero importantes antes. Geralmente fazer algum curso de poker, porque é um ótimo investimento. Você pega uma base gigantesca, normalmente por um preço bom, Satisfatório e, e você, assim, a partir daí você vai ter uma base mais forte para poder conseguir ter a chance de entrar no time, porque hoje os times são muito competitivos. Hoje você tem milhares e milhares de pessoas tentando entrar em oito vagas, dez vagas, cinco vagas. É, é mais concorrido que medicina, sei lá, na, na USP. Então <risos> é, não é tão fácil. Então você precisa pegar essa base primeiro. E eu acho, sim, essencial para quem quer ter um. Até, mas aí você entra num outro porém, né? Se a pessoa não quer levar o poker como um, como um jogo profissional, mas ela quer ter uma renda extra ou uma diversão lucrativa, tô, também vai ser, ué. Tipo, ela vai absorver conhecimento e vai ajudá-la. Então, é, na minha opinião, sim, cara. É importante, é essencial. E pensando um pouquinho em quando a pessoa pode buscar um time, quando ela tá com uma base forte, porque. Dificilmente ela vai ser aprovada em um grande time se ela não tiver uma base técnica forte. Normalmente, depois do processo de seleção básico, de preenchimento de formulário e tal, em qualquer time, eles vão pedir hand histories para dar uma olhada no seu jogo. E esse vai ser o divisor de águas, porque os caras que estão te avaliando. É igual a redação do Enem. Olhar ali, pá, tá jogando direitinho, tal, acertando as leituras, tá fazendo o feijão com arroz bem feito. A chance de você passar dessa, dessa segunda fase é gigantesca, gigantesca. E a, e a chance de você não passar se você estiver cometendo erros é horrível.
1: Você não entende que é, os times de Poker muitas vezes levam em consideração outros critérios que não essa base já forte, do tipo, se o cara tem, de fato, a dedicação e a, o tempo disponível para dar, dar o volume que o time precisa, é, se o cara... Tem aquela assiduidade, tem a disponibilidade uhum. para poder participar das aulas ou coisa do tipo. Porque a gente vê muito time, muito time quando divulga vaga, que divulga já dizendo isso. Não procuramos jogadores prontos, a gente quer outro perfil, entendeu? Uhum. Então estou lhe vendo dizer agora que é, muitas vezes o caminho talvez para o time, o cara já espera uma, uma base consolidada do jogador. O que, é que você tem a dizer sobre essas outras variáveis aí que a galera pode estar tá procurando?
3: Meio padrão, né? Quando eu abri a seleção, a exceção, né? na verdade, quem participava do meu time eram só as pessoas que frequentavam o curso, né? Mas agora a gente abriu uma exceção e para quem nunca frequentou um dos nossos cursos também pode, pode participar da seleção. Uh, e a gente diz lá que precisa de tempo disponível. Praticamente todos, todos os times de pôquer é, citam que a base é tempo disponível. Uma coisa que talvez muitas pessoas não, não digam, mas que também é um divisor de águas, é... Se essa pessoa trabalha 6, 8 horas por dia, é muito improvável que ela passe numa pré-aprovação. Porque. Você imagina, é, vamos lá, eu sou um jogador profissional. Vamos lá eu vou dar um exemplo. Eu jogo 10 horas por dia e eu tenho mais 5, 6 horas de descanso e de estudos. Como que a pessoa vai conseguir ter esse período de descanso se ela trabalha nesse período de descanso, entendeu? Ela tem lá um trabalho de 6 horas por dia. Então ela não vai ter tempo pra jogar vai descansar e para estudar. Ela não consegue fazer esses esse, esse trio que eu considero muito importante: estudar, descansar e jogar. E sempre vai, vai faltar espaço, entendeu? É, alguma coisa pois é, tipo, sempre vai sobrar. Sobra. <risos> alguém vai ficar de fora. E normalmente vai ser o descanso e o estudo que vai ficar sempre com uma. em segundo plano é, é um segundo plano e vai estar sub, sendo substituído pelo trabalho que para piorar é desgastante, cansativo para piorar o seu grade também. Então é uma bola de neve que não ajuda bastante. Então,
0: é, e com e certeza quando as pessoas conseguir consegui, pensam... né? E, e tipo, eu lembro quando eu trabalhava, eu trabalhei com publicidade e eu jogava poker também. E, como você falou, às vezes eu ficava cansado e no outro dia eu não jogava. Eu ficava dois dias sem jogar, seguindo. Ah, tá. Então, é Exatamente. realmente interessante. Mas assim, eu não jogava para time, eu jogava
3: por conta, então uhum. eu poderia. Eu podia muito bem não jogar, né? <risos> quando eu quisesse. E, e eu que tenho outros projetos, outras coisas para fazer paralelamente com o Grind, eu, eu sinto isso. Todos os meus a, alunos que fazem parte do time, eu percebo isso. Então, tipo, é, é muito nítido que você ter algo no qual você precisa investir muito do seu tempo, que não seja numa coisa só. Quando você faz duas coisas ao invés de uma só bem feita, você vai ter uma, um rendimento menor. Então, cara, isso é primordial para praticamente todos os times tempo disponível, dedicação, uma das coisas que eu procuro é, dentro do meu time, essa questão da dedicação mesmo, eu acho que, e, e pelo próprio questionário, você já consegue identificar um cara que é esforçado, sabe, o cara fez questão de preencher o questionário tudo certinho, escrever é, bem escrito, com paciência, ver que ele escreveu bastante, Porque no meu questionário, por exemplo, no nosso time, a gente tem bastante pergunta, né? Coisa que o cara tem que escrever, quem são suas referências no poker? Então, o cara tem que elaborar um pequeno texto, alguma coisa explicando o porquê. Se no
1: questionário ele já está com preguiça de preencher, então você já Exato. <risos> Você vê que
3: tem... Você vai, não é frente, né? Exato. Então, são filtros, né? Você vê o cara ali respondendo. Quem são suas referências? C. E não explicou o porquê que eu pedi. E, tipo, fui direto assim no questionário inteiro. Eu falei, cara, um cara desse que não tem... Ele não teve a predisposição de preencher o questionário é, com paciência... Bem feito, preenchendo todos os detalhes. Dentro do time, vai passar dois meses, ele vai começar a jogar, não jogar, vai ser displicente e tal. Meu básico em qualquer outra entrevista de emprego, né? Sim, sim.
1: E com relação a coach, Ramon, o que, é que você entende aí sobre necessidade ou, ou, ou outras considerações que você tenha sobre o coach? Ele é de fato necessário, importante? Não é? O que, é que você entende aí?
3: Entendi. Assim, Na minha ordem cronológica, que eu considero ideal para quem está começando, é inicialmente sempre um curso, qualquer curso, um curso bom, de referência de poker, porque vai ter muito conteúdo técnico, como eu falei, por um preço é, mais em conta. E o segundo passo, para quem quer jogar de forma profissional, ou ter o poker, ou jogar limites maiores, crescer de verdade, mesmo que seja paralelamente a um trabalho, vai ter que buscar alternativas de estudo e de conhecimento. Aí você vai ter os times de poker. É uma alternativa. Você vai ter uma rede de, de amigos que estejam estudando com assistência, que foi aquilo que eu falei anteriormente. E a terceira opção é o um coach. É, que, na minha opinião de todas, talvez não tenha um bom custo-benefício se você não acertar o professor. Por que, que eu digo isso? Porque coaches são caros. Então imagina, vou dar um paralelo a cursos de poker em forma geral. Você vai investir, você vai contratar um coach. Normalmente um bom coach vai cobrar 300 reais por hora de aula. Né? Então, peguei um pacote de 10, 10 horas de aula, sei lá, R$ 2.500 pegou um desconto uh, 10 horas de... tudo bem que o cara vai estar tá focado no seu jogo, nos seus erros técnicos durante 10 horas, beleza só que num curso de poker de forma geral você vai pagar um preço muito menor por 10 vezes mais conteúdo em horas gravadas normalmente e, e boa parte de tudo isso que você vai ver no curso você, ele, ele vai estar tá corrigindo o seu uh, no coach então, na minha opinião, o coach ele pode ser uma última escala onde você pega jogadores de referências para fazer pequenos ajustes no seu jogo. Ele talvez não seja a melhor, o melhor custo-benefício para quem está começando. Mas, para quando você já está em um nível muito maior e você não está dentro de um time de poker ou num ciclo de amigos que sejam profissionais, aí é uma alternativa é, para você corrigir alguns erros. Mas, como o poker é consistência de estudos aí a gente já esbarra no fato de que você vai ter coach com o cara durante uma semana, às 10 horas, lá, duas horas por dia, durante 3, 4 dias, e acabou, entendeu? E não vai ter aquela consistência. E dentro de um time de poker, por exemplo, você vai ter duas horas de aula, no mínimo, por semana. Eternamente, enquanto você estiver no seu contrato, e ainda você pode pegar algumas fases ruins, como é um diferencial do nosso time, trabalho individual, bate-papo individual, é trabalho de planejamento individual, de aula individual, de busca de falhas específicas e correções de leaks individuais, utilizando ferramentas. Então, cara, se você fosse pagar por isso, você pagaria uma fortuna, entendeu? Por essa quantidade de tempo que um time de pouco investe em você. Por tudo que ele faz e busca para te passar em troca de uma porcentagem, por exemplo, que é, ainda você vê jogador criticando isso, né? A porcentagem é muito abusiva e tal, algumas são bem baixas mesmo. Mas, cara, 99% dos times não são. E, e a pessoa de fora não tem a noção do tempo que, que o time e as pessoas investem para dar o conhecimento para elas, entendeu? Até mesmo que, o próprio time. Inclusive, que... o próprio time gastou para ter esse conhecimento para estar tá passando. Vou dar, vou dar um exemplo aqui, vai. Uh, contrato de um ano, você tem lá 4 horas de aulas por dia. 4 horas de aulas por dia. No meu time, por exemplo. 4 horas de aula por dia dá 16 horas por, por mês. Por dia não, perdão. Quatro horas por semana. É. Então, vai dar 16 horas por... Quatro horas por dia? Belo coach, é. hein? É. Valei. Até eu quero isso daí. É. É. Então, 16 horas por mês, você tira ali bate-papo, correção individual, dá no mínimo 20 horas. No mínimo. Você multiplicar isso por 12, dá o quê? Duzentos horas anuais. anuais de aulas, de, é, é, direcionadas para você, para o seu conhecimento, por mais que seja um grupo de 10 pessoas, 15 pessoas. Uh, se você multiplicar 240. e vezes 200 reais, que é o que você pagaria mais barato, por ser em grupo e tal, vai chegar a quanto? é 40 mil, dá? 48? 48 mil, 50 mil reais. Se você pegar 50 mil reais, e... para que você dê esse retorno o seu investidor, que no caso é o, sou eu, por exemplo, cara, você vai ter que lucrar quanto? Sei lá, 100 mil pra me dar 50 mil de lucratividade? Você não vai ganhar 100 mil em um ano, entendeu?
4: Uhum. É muito
3: improvável. Ainda mais então, o cara que tá é... conversando... Então, é, é, um, é um investimento para o jogador que vale muito a pena. Mas aí você fala, putz, aí é hipócrita. E como é que você está ganhando essa parada aí? Não, a gente ganha no volume, né? Porque a gente dá aula para 15 pessoas. Então, a gente acaba ganhando volume, compensando. Uh, é como se a gente tivesse sempre uma turma é, todo, toda semana. E para você fechar 15 alunos novos toda semana não dá, né? Então, é por isso que, meu, teoricamente, a monta um time. Aí a gente garante que a gente tenha essas aulas semanais né? com os nossos próprios alunos. Então, é bom para os dois lados. É muito bom para os dois lados. E algumas pessoas não enxergam isso, e geralmente pessoas de fora, que não enxergam a importância e o, e o quão valioso é o conhecimento que é passado pelos instrutores do time.
0: É, vamos pular agora para a parte de ferramenta de jogo?
3: Qual que é a hum, ferramenta eu que gosto,
0: você usa? Qual, é a, qual é a
3: ferramenta de, de, de apoio no online que você usa? Então, hoje, hoje eu uso o Sharkscope, uma ferramenta, então é um site, é uma ferramenta, né? É, onde a gente consegue pesquisar os lucros e os resultados dos jogadores? Lá tem algumas informações importantes. E, inclusive, uma das informações importantes é o número de finalização precoce, a porcentagem de vezes que um jogador cai entre os últimos colocados. Essa é uma estatística que ajuda demais, 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 mesmo quando você está enfrentando jogadores desconhecidos. Sabe aquele spot assim? Vamos lá, pegar aqui. Ó. Você deu raise com a e Quais dama? Vai, As dama. Podem fold um cara dá um aumento de uns 35 blinds. Aí fica ele, puta que pariu, 35 blinds, 40 blinds. Fala, pô, vai de dama aqui? Contra um aumento de 40 blinds, velho? Ou mais valete, ou sulte, por exemplo. a ah, porra, não dá, né? Aí, um do, uma das estatísticas que, podem nos que pode nos ajudar a tomar decisão entre call e fold é a finalização precoce. Passou de 4%, eu já tô torcendo, a cara. <risos> Passou, do, já tá mais do que o dobro do convencional, cara, já tem uma tendência para pagar, entendeu? Já estamos chegando ali três vezes mais do que o, do que o padrão. Aí, em Snap, -Call, aí você, em Snap Call, o cara mostra Valete 4, uma parada assim, nada a ver, entendeu? Você encontra as paradas dessas. Então, é, é uma, é, são informações que ajudam bastante. Quantas mãos que eu falei, cara, fudeu, esse cara aqui só tem valor na mão. Aí chora, aí fica, não tem como, velho. Todas as mãos tentar tá impressionando é valor, não tem blefe no range do cara. Aí quando você dá, você tá grande na mão, né? Aí você olha assim, o Charles Coubert. 38% das vezes o cara cai no, entre os 15 e último por cento dos jogadores. Você fala, ah, cara, não tem como, o cara cai quase metade das vezes entre os últimos jogadores. É qual? É qual? O cara, tipo,
4: 10
3: e 4 off, fazendo nada com nada, sabe? Então, fala, ajuda demais <risos> essa informação. Então, é. Aí tem o Hold Manager, que é a mesma coisa do Poker tracker Estatísticas em tempo real, né? banco de dados dos jogadores, captados em tempo real para você ver as estatísticas. E tem outras ferramentas como ICMizer, que servem mais para ver questões de CM e principalmente de range de chove e tal, porque quando a gente trabalha em range de qual é pote odds, né? então é um pouco mais básico. Quando a gente fala de chove, é muito difícil calcular a mão qual range ideal para chovar em, em cada determinado cenário, seja um restil ou um open chove mesmo. Uh, e o PioSolver que é uma ferramenta que eu tenho utilizado mais agora que é uma ferramenta de GTO essa eu não conheço, como é, como é o nome? Vou é. dá uma pesquisada aqui PioSolver P-I-O-Solver, tudo junto tá. é, exato é uma ferramenta muito importante, ela, se eu não me engano custa 400 dólares
0: não, vai é ser mais,
3: mais é 300 eu acho, eu nem paguei mil reais é, não, são 300 dólares, fiz a conversão errada eu, eu acho bem, que talvez bom, tenha bom. até um Vers essa versão média. Tem uma versão maior. É, se eu não me engano, a única coisa que muda é o processamento. Ela pode... É, tipo, a versão mais... Se eu não me engano é isso. Tipo, a versão mais cara processa mais informações se você tiver mais CPUs no seu, no seu notebook. Tá? Na verdade, núcleos, não, não CPUs. CPU um só, né? Quanto mais núcleos tem no seu CPU, mais ele processamento é mais rápido e tal. Então, você consegue fazer cálculos mais complexos. Se eu não me engano, a única diferença é essa. Uh, então, ela calcula... Ranges, você coloca lá um range de open raise do oponente, você bota... É, na verdade, você bota o seu range de open raise e bota um range o oponente pagou, por exemplo. É, bota o flop, os stacks efetivos, bota todas as variáveis que você acha que poderia fazer. Flop, beta 20%, beta 40%, beta 60%. E, ou dá um raise de 3x. Você bota todas as variáveis que podem acontecer. bet o oponente beta, sai por 30%, 50%, 70%. Então você, vai, você desenha todas as variáveis comuns e ele te dá como você vai jogar de forma equilibrada para não ser explorado. É claro que... É, por que você tem que utilizar essa ferramenta com cautela? Porque se você vai jogar de forma equilibrada contra, por exemplo... Deixa eu pegar um cenário aqui. Bom, eu vou... É, se, eu vou dar uma continuation bet um, bater um ice no flop. Vamos pegar um exemplo bem baixo. Bateu um ice no flop e contra um regular, por exemplo... Mesmo que você tenha um as fraco ou até mesmo um par médio, a tendência é que você aplique a on bet em muitos cenários por questões de range, de como você constrói o seu range contra um profissional, de manter um equilíbrio. Porque se você não aposta com as mãos médias, você tem um range muito polarizado desequilibrado, desequilibrado, assim, explicando de forma geral. Contra um cara mais fraco, se eu der uma continuation bet de rei-rei hey, hey, num flop as 2 e 4, talvez eu esteja cometendo um erro, porque contra um cara fraco, se eu der check no flop, ele, ele considera aquilo como uma fraqueza. E eu induzo a ele a blefar, então você tem que saber interpretar a ferramenta, sabe? Sei. Então ela serve pra você jogar contra um cara que também joga equilibrado. Como é que ele não vai te explorar? Mas, 95% das mãos, você joga de maneira explorável, que a gente chama. Que é buscando as falhas ou do field ou daquele jogador e explorando essas falhas. E deixando o GTO de lado. Mas ele acaba te ajudando a construir um range geral, sabe? Sabe quando você pega uma base avançada de alguma coisa e pode te ajudar em algumas decisões? Você entende algum conceito que te ajuda? Você entende uma coisa bem específica em uma cirurgia que você nunca utiliza, mas como você entende essa questão é, bem específica de uma cirurgia no estômago, uh, ela pode te ajudar na hora que você for fazer uma cirurgia no intestino, por um conceito, por, por alguma razão. Então, analogia nada a ver aqui, mas só para exemplificar. Então, você acaba entendendo o que é o GTO? Você acaba entendendo que é GTO? É e ele te ajuda. Oh, a
0: gente, eu só queria falar, Ramon, é, que a gente gravou sexta-feira um episódio ia sobre o E você acabou de falar sobre o, o, o episódio inteiro em Ele isso, tá isso.
1: fudendo o nosso episódio de GTO. <risos> A gente vai ter que te pautar, cara. <risos> não, brincadeira. basta. Serve, não que vai. Baço, serve que é, Vamos lá. Cadê? <risos> Tá, ah, vamos lá. Só, só para poder fechar esse tópico. Você listou algumas ferramentas aí. Tem mais alguma a mencionar,
3: não? Além do Piosolver? Ah, tá. Uh, depois do Piosolver, não. São essas ferramentas que me vêm à mente aqui. Vou olhar minha área de trabalho aqui. Eu vou descobrir agora. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Hum... Ah, tem um Flopzilla. É porque é tão comum, né? O Flopzilla, o Equilab, que calcula a equidade das mãos, né? É... E só. São essas ferramentas que eu utilizo. isso acha é
0: fundamental,
3: assim, para... Quem quer ser grinder
0: mesmo? Todas elas?
3: Uh, o Pio Solver, talvez não. Só para quem estiver jogando high stakes, limites muito maiores e, e que queira ter uma ferramenta para estudar spots específicos e tal. É, por que, que eu te falo? Tipo, tô num cenário aqui, eu pego lá, acerto o um segundo par e falo pô, será que é melhor betar aqui? Hum, você fica naquela dúvida, né? Você olhar como é que é o GTO, como você jogar aquela mão em GTO, te ajuda a te dar uma base, entendeu? Putz, em GTO, betar é muito melhor do que dar check é, vamos pegar essa tendência ou vamos entender por que, que é melhor betado do que dar check legal, então é, vamos, vamos tendenciar a dar mais beta agora você partir do GTO
1: já facilita muito a vida de, de como você vai decidir a, como é que vai ser a sua jogada daqui pra frente, né? porque você partir Sim. do nada é uma coisa, você partir do GTO já é uma,
3: um negócio que já dá uma vantagem grande. Foi a analogia ridícula que eu fiz com a cirurgia, você partir de alguma coisa você tem uma base, já beleza não partir de nada é uma merda. Mas partir do GTO também pode ser ruim, em 95% dos casos, porque você tem que se adaptar a cada tipo de jogador. E ninguém tá jogando equilibrado, então você não pode jogar sim, equilibrado, sim, de forma sim. geral.
1: Vamos sair desse assunto de GTO, senão ele termina de arregaçar com né? <risos>
3: o nosso <episódio>. é. <risos>
1: é, A gente
0: ia falar aqui do tópico de rotina de jogo e estudo, mas acho que você já falou, né? logo no início, aí, você falou que é, você, pode... que você é. joga todos os dias das 4 e registra até as 10, né?
3: Isso. No domingo eu começo geralmente um pouco mais cedo, né? Os torneios são um pouco mais cedo.
0: Domingo não começa de manhã
3: cedo ou, ou... Não, 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 de manhã cedo não. não. Minha rotina é acordo um pouco mais tarde. É meu padrão. Eu já acordar 11 horas. Uh, como eu jogo à noite, é meu padrão. E desde meus 13 anos, como eu falei, eu ajudava meu pai, meu pai no bar dele, na lanchonete. então já sou acostumado desde moleque a dormir duas da manhã, uma, duas, três, três, duas, duas, três. Então não dá pra acordar antes das 10, né? <risos> É um tempo puxado.
0: Mas aí você faz o que? Você tipo, acorda, vai
3: malhar o correio? Normalmente, é, como eu tenho um projeto e tal, eu, eu vou dar um feedback, resolver algumas coisas, algumas pendências que tem, algumas pessoas é, me cobrando algum assunto, algum, alguma coisa. Tenho minhas redes sociais que eu procuro responder todo mundo, Facebook, Instagram e tal. E sempre tem alguma coisa, tem time, eu abro o Skype, dou uma olhada como é que tá, como é que tá o dia a dia dos jogadores, o time como falei, os projetos toda a empresa aqui, todos os colaboradores e tal, depois eu, eu posso dar uma estudada, aí sim eu vou pra academia, normalmente antes do grind, é uma opção, dependendo do sol aqui, né, se o sol tiver daquele jeito aí não dá, aí fica pesado pra malhar uhum. 50 <risos> graus, ali, um aí aí depois eu começo o grind, chega ali 5 horas da tarde e tal, esse é o meu padrão, é claro que nem sempre eu consigo seguir esse padrão, sendo realista, mas é o meu padrão, que se eu fosse falar, qual é o seu padrão, é isso. E joga todo dia ou não? Não, 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 porque, não agora mais, porque por esses projetos, por essas coisas paradas que eu venho levando. Mas, como elas já estão bem fluindo, bem é, fluindo sozinhas, é, hoje eu tenho jogado mais. Inclusive, ontem eu fiz uma sessão gigantesca. Comecei duas da tarde, foi até quatro da manhã. Coisas que eu não fazia okay. como ontem na tarde sábado. Sábado, sábado, sábado. Ontem sábado. significa domingo, Sábado, foi no sábado. <risos> Tem que falar, né? Ontem o cara já. Pô, sabadão, sabadão é um bom dia pra jogar, eu gosto muito do sábado. É, geralmente, o dia que eu faço uma reta mais longa. Legal. É... E quais fontes você indica para quem está começando no poker? Para quem está começando e não tem muito, muito conhecimento em nada, é difícil você encontrar muito conteúdo, né? Tipo, na verdade, você encontra muito conteúdo, mas a pessoa não tem aquela, aquele direcionamento para saber, putz, será que esse conhecimento aqui é, está atualizado ou não está? Será que essas informações é, são úteis hoje em dia ou não, então é, por esse problema foi que a gente criou a PokerLab né, que é uma escola de conteúdos gratuitos né a gente tem a academia da Poker PokerLab e com isso a gente reuniu outros instrutores e resolveu gravar conteúdos gratuitos atualizados em alta qualidade para ajudar a comunidade, para quem está começando então tem videoaulas, artigos uh, ou algumas matérias algumas coisas referentes à segurança por exemplo, recentemente saiu uma matéria sobre segurança do poker start. Então sempre tem conteúdo relevante para a comunidade, para quem está começando e de forma gratuita. Então toda semana tem algum conteúdo novo. Recentemente saiu uma aula do Cláudio, saiu uma um artigo bem legal da Fê Lopes agora também. Então toda semana tem um conteúdo bacana saindo por lá. Então é uma indicação minha, tem um próprio canal do YouTube da PokerLab que são praticamente os mesmos vídeos da academia, né? Só que os vídeos ficam na academia lá organizado e tem um próprio canal da PokerLab no YouTube que tem vídeos também, praticamente todas as semanas, conteúdo uma análise de mão, uma análise técnica, uma análise de um de um conceito, juro que eu não vou falar sobre o GTO lá, vou esperar você soltar, meu. <risos> <risos> pra não atrapalhar, beleza, vou falar de GTO não, pior que, tava é... pra sair um vídeo de GTO, viu? Não vou deixar mentir não, eu vou gravar outros então, só pra não, beleza, é, é isso, para quem tá começando, é uma boa base, o YouTube é uma boa base, você tem que buscar pessoas de referência, pesquise se essas pessoas têm resultados mesmo, para que você possa assistir as aulas se Não pega, de ah, assistir um vídeo aqui sobre Sebet, vamos assistir, tipo, um cara aleatório que você nunca viu é, Pode ser eu mesmo, talvez você nunca me viu Mas procura saber quem é essa pessoa Só para ter uma noção, para você nunca ficar Procurando conhecimento ou conteúdo Que pode estar tá desatualizado Isso é um risco No final ele vai até agregar algum conhecimento, não tem problema Mas se você buscar conhecimento que esteja atualizado Melhor
1: Você já tocou no, no próximo tópico Que a gente tinha preparado aqui Descreve pra gente o que é o projeto Poker Lab. E com detalhes aí. Seja mais específico. O que é Poker Lab? Pra é, galera conhecer.
3: Um pouco mais direto para as pessoas entenderem. Não assim, vou contar a história inteira, não, pra não ficar muito longo Tá bom, tá bom. É. Então, Poker Lab hoje ela é, uma, é uma escola de poker. E a gente tem as vertentes, né? A gente tem a vertente gratuita, que é a academia Poker Lab, que é pokerlab.com.br. Então você entra lá, tem uh, videoaulas, artigos, como eu acabei de comentar, gratuitos toda semana. A gente também tem algumas vertentes é, de cursos também. A gente tem cursos pagos. A gente tem o nosso curso Elite, que é o curso de torneios, feito por mim, gravado por mim. O curso engloba vários instrutores, né? não sou eu sozinho. Então, para quem pergunta, Pô, como é que é o PokerLab Elite? Como é que é o curso Elite da PokerLab? Ele é um curso assim completo, que vai desde o iniciante até o mais avançado possível, passando por toda a teoria, por análise de mãos técnicas, revisões, uh, tudo que for primordial para você dar o seu primeiro passo, tá, então é um material bem completo, são mais de 100 horas de conteúdo, assim, de forma geral, é só, só de vídeo-aulas gravadas, mesclando com aulas ao vivo também, semanalmente, né, Para interagir com os próprios alunos e tirar umas dúvidas em específico. Então, de forma geral, são mais de 100 horas de aula gravada e, de forma geral, quem são os instrutores que fazem parte, assim, dos nossos cursos? No curso Elite, que é o nosso curso de torneios, tem a participação minha, por exemplo, não sou eu sozinho, tem eu, tem o Cláudio Davino. Tem o Kelvin Kerber, monstro também. Tem o Fabiano Kowalski, tem o Pitão, uh, tem o Caio Pessanho, tem o Ivan Santana e assim por diante. Então tem o Diego Ventura, um dos melhores jogadores da América Latina. Então tem vídeo-aula de todos eles. Cada um na sua especificidade ali, né? Tipo, cada um domina uma questão. Então, por exemplo, o Claudio, por ser um jogador de cash game, domina muito o boss flop. Então o um módulo de boss flop é totalmente gravado com ele. Com a minha supervisão, com a minha... É auditoria ali, entendeu? Hum. Sou eu que montou é, o módulo com ele. Mas quem ministra é ele. Então o módulo de City a gente tem o um módulo extra de City quem ministra é o, é o Marco Arruda, que é o jogador mais lucrativo, se não me engano, do mundo, do Brasil, eu tenho certeza, do hum. mundo, de City de de 180 jogadores. Então é ele que ministra junto comigo e esse módulo de City junto com o Kowalski também, que foi um dos melhores jogadores do Brasil de City and hipertubo, high stakes. E assim por diante, então... Uh, módulo de teoria, eu gosto bastante de teoria, então sou eu que ministro os primeiros módulos do curso inteiro. Ah, deixa comigo, pote olhos, deixa tudo, tudo comigo que, que eu resolvo essa bronca e tal. Falar de GTO, falar dessas coisas todas. Então.
1: Tire GTO dessa brincadeira aí.
3: É. <risos> você, tá, você tá
0: inventado de falar de GTO agora. Dessa, dessa
1: lista aí, Ramon, é... um cara que eu gosto bastante é o Pitão. Porque ele fala é assim pitão. bem engraçadinho, né? É <risos> o sotaque dele é engraçado. aulas dele mais. são
3: bem bacanas, cara. a galera gosta demais das aulas dele. É, é, exatamente é. por essa, por levar a aula para essa vibe, né? Mais divertida, mais é descontraída. E é muito mais gostoso de assistir uma aula, né? Claro. Você tem ali o Cláudio que é sério, o Cláudio é sério dando aula explicando, você tem um pitão para quebrar um pouquinho ali <risos> e dar uma divertida nas aulas. Bem legal mesmo. E tem revisões de torneios Pitão, é bem legal mesmo. Show de bola. É, a estrutura do Poker
0: Lab ela é só
3: online ou vocês têm um, um QG ou alguma coisa assim? Ah, tá. A gente tem uma. É que na verdade existe uma empresa chamada VFX, é, que ela faz a gestão desse projeto. Ela faz a gestão da Poker Lab e também faz a gestão de carreira de jogadores. Faz a minha gestão, faz a do próprio Claudio, do Kelvin e assim por diante. Então, hoje a Poker Lab ela é 100% online. Né? Os, não existem é, encontros assim, não tem. Palestras ao vivo, a princípio. Digo, Não palestras, mas tipo, cursos ao vivo. Não tem. Palestras podem ter, etc. Mas cursos não tem. É 100% online. E além desse curso do Elite, a gente tem é, outros cursos também. né? A gente tem curso voltado para Cash Game, que é 100% com o Cláudio. A gente tem curso de City and é, que eu não posso falar muito bem, mas vai ser com Marco com Arruda, e assim por diante. E, então a gente tem esses cursos e quem entrar lá no site, pokerlive.com.br, vai ter mais detalhes para eu não ficar falando muito sobre cursos aqui, a gente levar aula um pouco mais suave aqui.
1: <risos> Entendi. Vamos entrar agora, é, Ramon, ainda no, no assunto PokéLab, numa parte talvez um pouquinho chata, mas a gente não tem como deixar passar. Né? Talvez até nem você, não sei se está à vontade para falar, e fique à vontade se você não quiser uhum. tocar nesse assunto. A gente viu que alguns meses atrás teve uma polêmica grande com relação ao PokéLab. O Lippert fez uma crítica aí, algumas, algumas pessoas... Endossaram a crítica ao curso de vocês e tal. O que, que você tem a dizer sobre isso aí? Você achou, o que, que você achou? Qual foi a impressão de vocês sobre essa
3: crítica pesada que vocês receberam? Então, cara, isso é um processo normal, assim, de forma geral, de quem tá lá no topo, assim. E, pô, Ayrton Senna sofreu com isso, Duga sofreu com isso. Cara, hoje a gente tem milhares de alunos, a gente tem uma equipe com dezenas de colaboradores são mais de 20 colaboradores. E, cara, todo mundo dando sangue aqui para oferecer o conteúdo técnico de maior qualidade possível. Uh, para as pessoas, para a comunidade, e o que eu tenho a dizer é que a gente vai continuar contribuindo para a comunidade inteira uh, a partir de 2018 e cada vez mais, mais conteúdo para todo mundo, cara. Entendi.
1: É, assim que eu vi.
3: É, eu sei que algumas críticas. É, eu considero delas, algumas delas injustas, então. E aí, segue o bonde. É, a gente tem nosso grupo aqui da, do, do Hit e tal, e outra,
1: outro, outro pessoal, e a gente trocou uma ideia quando quando o assunto rolou, e a minha primeira impressão que eu falei foi, assim, cara, assim, eu até tenho dois amigos que já fizeram curso de vocês e tal, e conversei com eles na época, e etc. E mesmo, e participo das listas de vocês, de e-mails, né, que foi um ponto que a galera tocou uhum. lá e tal, da crítica, e né, recebo todos os e-mails do, do do Poké Lab, vejo praticamente todos os vídeos e artigos que vocês publicam, e assim, é, a minha impressão de fora é que eu nunca vi pelo menos nessa parte de divulgação e de marketing, aquela sensação de que estão vendendo ilusão, como eles quiseram passar. Sabe? Não foi a minha impressão, nunca foi. Talvez fizeram a crítica, aquela. À... Talvez não tenha entendido, por, por não conhecer, as técnicas de marketing digital, de você é, fazer a divulgação e funil de venda e não sei o que. E são muitos e-mails em determinados momentos. Né? Quem nunca estudou isso talvez não saiba, não esteja acostumado com esse tipo de. Né, de, de, de divulgação online, né, quem já estudou percebe que vocês utilizam essas técnicas de divulgação né? da fórmula, da, da fórmula, fórmula lançamento. pois é. E assim, é, me pareceu exagerado. Eu não sei, eu nunca, nunca tomei o curso de vocês, mas os colegas que tomaram e confio na, na, na avaliação deles. E me pareceu exagerado de fato as críticas a vocês. Ah, conteúdo requentado, não sei o que. Pareceu pesado para quem não fez o curso, né? Para quem não e fez o é. curso, está tomando esse tipo de, 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 de
3: postura. Enfim. Cara, ninguém ninguém é melhor do que os nossos próprios alunos para comentar sobre isso. Então, a gente tem aprovação por todos eles, quem faz parte do curso sabe o que é e sabe o quão difícil é a vida de um jogador de poker. É isso. Show de bola. Agora, só umas curiosidades
1: antes da gente encerrar.
3: Curiosidades é bom,
1: curiosidades é bom. Você é casado, <risos> solteiro, tem filho? Solteiro. Tem filho. É. Nesse ritmo frenético aí era impossível você ser casado. É. Nossa. Eu
0: perguntei Mano. só para perguntar. É muito saio... Casado com três <risos> filhos. Imagina casado <risos> com três filhos nesse ritmo louco aí. É bronca,
3: viu? Nesse nossa. ritmo
1: frenético eu tinha certeza disso. <risos> <risos> Me diga para gente qual foi a maior swing e o maior hit
3: da sua carreira. Sobre Swing, é, depende do aspecto do de bainha, principalmente se você for falar de, de tamanho em dólares, por exemplo, quando eu subir de bainha, eu, eu vou ter oscilações maiores. Então, Sim. eu acredito que seja já dá um swing proporcional ao limite que você está jogando. E a maior que eu tive foi em 2015, um período que eu não estava jogando tão bem, já, geralmente por problemas pessoais na época, e isso afetou essa parte técnica também. E na, na época foi mais ou menos uns 14, 13, acho que chegou a 13, 14. Uh, talvez no, no Sharkscope contabilize 16, 17. Tem um agora de 16 também, mas... Por average, o bain que eu tô jogando é pequeno. Eu subi muito... Eu tô jogando muito mais caro do que em 2015. Super normal. Na época era muito. Tipo, foram muitos bains. E... De forma geral, de forma geral... Eu considero a, a dar um Swing tranquila, tipo, não vi, não vi nada excepcional nela, assim. Eu consegui lidar muito bem com ela. Foi um período que eu, que eu considerei que os fatores externos estavam me atrapalhando. Foi mais ou menos 12, 13k, uh, no Shark Scope talvez contabilize mais, mas tem outros sites paralelos, né? Que ele você teria que juntar tudo para mostrar isso. Sim, sim. Então foi um pouquinho menos, 2, 3k menos do que parecia. A de agora também é menor do que parece. Eu, tô, eu passei por uma, uma, uma descida de uns 10, 15k que é muito menor do que praticamente todos os profissionais passam. Se né? você pega ali qualquer profissional de referência, eles passam oscilações recorrentes de 50 a 100 mil dólares. Recorrente. você pesquisar o gráfico de todos os regulares brasileiros que jogam uma vez de maior, você vai ver 50K dólares subindo e descendo com consistência. Você vai ver até alguns regulares bem conhecidos oscilando 200, 300, para cima e para baixo com consistência. Talvez algumas pessoas, talvez né, até é, por não conhecer chartscope, essas coisas não saibam. Então, eu não considero essas oscilações tão grandes. Isso se deve pela gestão de grind, como eu falei lá no começo, então é uma coisa liga com a outra, de você escolher sites e torneios que tem um fields menores. Essas variações gigantescas acontecem pelo baixo ROI. Então você joga uma vez de muito alto e fields grandes. Então é normal que você tenha oscilações gigantescas. E como eu não eu não jogo só uma vez buy gigantesco, eu não jogo só torneio de 500 e 250, eu também jogo torneios menores. E também jogo torneios em sites paralelos, mesmo que sejam mais caros, mas com fields menores, isso faz com que eu tenha uma oscilação menor. E isso me ajuda demais demais nessa gestão. E é uma das coisas que eu recomendo significativamente para os meus alunos. Assim. É uma coisa que ajuda demais na carreira deles, porque eu sei o quão difícil é para quem está começando passar por uma oscilação de 2, 3, 4K, sabe? De 150 bytes, 100 bains, que é normal mesmo que a pessoa esteja jogando muito bem, mas eu sei como atrapalha na carreira dela e como isso atrapalha no crescimento assim, que poderia ser exponencial e acaba passando um tempo é, com absorção lenta de conhecimento, passa um tempo hum, é, não jogando muito bem, não jogando número de telas suficientes, não joga, cometendo muito erro técnico, isso se deve também, além dos problemas pessoais, financeiros, essas coisas, também pela fase. Então a gente faz uma gestão muito segura com relação aos nossos alunos, de, é, semanalmente procurando saber como ele tem jogado, procurando ver hand history, essas coisas assim, para ver se ele está num período bom. E aí vem uma questão legal: todos, sem exceção, todos os meus alunos que passaram por uma oscilação grande existiam algum problema pessoal financeiro. Todos, sem exceção. É incrível, cara, como isso afeta o jogo, que é a parte do mindset. Isso aí que a gente entra naquela parte da técnica, né? O porquê não ficou maior ainda, porque eles dominavam a parte técnica. Mas a mindset também é muito importante, como a parte técnica. E o Big Hit? <risos> Teve aquele Big Hit, né? Sempre é. trabalhando com um pouco mais. Assim, eu nunca joguei torneios muito grandes, como você viu. Uhum. jogo torneios com fields menores, então você não tem muitos Big Hits. Se eu for filtrar o número de torneios na minha vida que eu joguei que pagavam muito por mim, tipo 150 mil dólares, não foram muitos. Entendi. É, muitos assim, não foram 5 mil, 3 mil, como é o mínimo do mínimo que um regular joga no ano desses torneios. Então, eu procuro diminuir a variância com isso. Eu tive no online um W de mil dólares, que eu puxei quase 40 mil dólares, e no live foi uma mesa final do BSOP de São Paulo que foi 120k reais. Foram meus, as minhas premiações maiores, assim. Massa.
0: É, já que você falou do BSLP aí, é, fala um pouco pra gente sobre o live, qual é o seu comentário
3: sobre jogos live. Ah, legal. Até um pouco tempo, até pouco tempo atrás, tipo, ó, três anos atrás, eu sempre bati na tecla que, que era meio improvável você ser um jogador lucrativo jogando live. Só que é uma coisa que acontece muito com profissionais hoje em dia, eles generalizam tanto que... E não consegue especificar algumas coisas. Sim, se você ficar rodando circuitos caríssimos, tendo muitas despesas, vai ser muito improvável que você seja um jogador vencedor. Até porque você não consegue atingir um longo prazo, tudo isso atrapalha bastante. Mas eu tenho referência de muitas pessoas que jogam em clubes locais, que têm consistência de resultados. Por dois motivos. É aqueles dois que a gente já falou várias vezes. Field hum. pequeno e nível técnico baixo, entendeu? Então você tem menos oscilação, você tem uma frequência de time muito maior na internet você vai pegar ITM 15 a 20% das vezes não passa disso tá? uh, passa 22, 23 se você tá jogando muito fácil torneios baratos regulares e tal isso para torneios não tem nada a ver com o Angol. não pode misturar uma coisa com a outra cada Angol tem uma especificidade aí uh, no live dá para ter faixas de ITM de premiação maiores 30 a 40% talvez se você joga tipo no interior de uma cidade que não tem uh, o pôquer não é referência, sabe? Se for jogar. Vamos jogar num clube, jogar no H2 em São Paulo, você tá assim, vai jogar pelo de regra, né? Agora, se eu jogar num clube <risos> pequeno, de qualquer outro lugar, que não tem muito. que o pôquer não é muito desenvolvido ainda. Aqui pra, pra, pra parte do Nordeste tem bem menos pôquer do que no Sul e no Sudeste. No sul e no Sudeste tem muitos regulares, muitos profissionais, centenas e centenas. Então, os próprios amadores jogam com os profissionais e pegam a base, pegam a experiência. Aqui da parte de cima, onde a gente mora tem pouquíssimos profissionais, então os amadores eles não têm muita experiência de jogar contra profissionais, então é normal que a base seja um pouco mais fraca tecnicamente e, e não é tão difícil. Você for muito bom tecnicamente ter resultado consistente é, em clubes pequenos pode ser no Brasil inteiro, tá? Uh, então dá sim para se ter uma lucratividade jogando live e eu recomendo você jogar live talvez de forma um pouco mais esporádica assim. Não é para você seguir. Ah, eu quero ser profissional. Online. Online, onde você vai jogar 10 vezes mais torneios, 10 vezes mais. centenas de vezes mais mãos. Onde você vai pegar uma base muito mais rápida e muito mais forte. Tem que ser online. Uh, aí depois que você pega uma base muito forte no, no online, aí dá para você mesclar com live, sabe? São boas alternativas. E você boas não vezes pode fazer. Jogar um torneiozinho. É, sem, tranquilo. É. Ou até mesmo sem obrigação nenhuma. Eu tenho muitos amigos e alunos que jogam sem obrigação mesmo. E o Sim. foco sempre online. Eu tenho um parceiro aqui uhum. que ele passou meses e meses ele
1: só, só, jogando, só jogando live e tirando certo. pelo menos 6 mil reais por mês. E assim, variando entre 6 e 10 mil é reais por mês. torneio ou cash? Jogando um torneio. Na
3: verdade, mentira, mentira, mentira. Jogando, misturando, misturando. Ele jogava as duas coisas. Ah, tá, tá, tá. É, tem que saber direitinho. Porque é. a rake do cash Game Live é muito alta e é muito improvável é ser verdade. lucrativo. A não ser é que o food seja muito fácil. Aprendi isso com o Cláudio, tá vendo? Algumas das coisas. <risos> é, é, é quase impossível ser lucrativo em é, cash Game Live. Primeiro, pela mostragem de mão que você tem, que é insignificante. É, e segundo, pela reiki alta, né? Que, você, que o clube cobra. É verdade. Pela diversão, pelo ambiente, etc. Então, é praticamente impossível. A não ser que você seja muito bom a reiki não seja tão abusiva e o field seja muito fraco. Aí você juntar essas três, talvez dê pra você ter uma, uma rentabilidade. Mas eu tenho alunos que joga, jogam live, que, te, que tiveram, jogaram um ano cavalado por, pelo, pelo dono do clube, que cavalou para ele jogar os eventos e tal, porque hum. acharam que era um investimento e tal. E que me, me mostrou gráficos e planilhas que pô, lucrou quase todos os meses. Jogava todos os dias, torneio de 200, reais, 100, reais, 30 é. reais, tal, parada, 50 reais, e lucrou praticamente todos os meses, assim teve um lucro significativo, um ROI altíssimo de quase 100%, que é provável e é, e é possível de se conseguir no live, num clube pequeno, como era esse, era um clube em Santa Catarina, uh, mas eu falei, cara, eu vou fazer os cálculos com você aqui agora, a gente fez alguns cálculos, no live, no online você vai ganhar mais, você tem mais volume, você vai ter um ROI três vezes menor, mas vai ganhar mais, aí com um complemento, você vai ter 100 vezes mais experiência... É, 100 vezes mais técnica e assim por diante. Eu falei, cara, não é faz que, sentido. Enquanto isso dentro tá do time. Um, ah, Pedro, um é. torneio live, enquanto
0: você tá jogando um torneio live,
3: eu vou estar tá jogando 50 torneios online. Então, é, exatamente. É. Então, isso eu tava falando que ele ia ganhar mais, é, levando em consideração que ele tem porcentagem, porque ele é aluno do time. Se fosse inteiro, ele estivesse jogando 100% para ele, seria o dobro, o triplo de lucro jogando online. E, e eu bato na tecla, eu tenho alguns alunos que gostam de jogar live, e falo, cara, foca no online, eu explico essa diferença, a importância de pegar a base técnica online, você joga esporadicamente live, eu acho que é uma boa linha. Qual a sua frequência hoje no live? Uh, por esses compromissos off poker, eu, eu jogo menos live, né porque a viagem de 5, 6 dias que eu vou para um evento atrapalha bastante aqui no desenrolar das coisas. Uh, eu tenho jogado mais BSOPs, e agora a WSOP Brasil, até porque eu não tenho visto, então tenho pelo menos jogado o Brasil, a da América Latina aqui, para ver se eu consigo participar de uma WSOP. Uh... Então, por exemplo, esse ano eu joguei o BSOP no Uruguai, foi a primeira etapa em janeiro, não joguei mais nada o ano inteiro, lançamento dos cursos e tal. Aí, em... agora no final do ano, agora acho que é agosto, eu joguei a WSOP em São Paulo, e agora, no final do ano, que não tem como foldar, o BSOP Millions e depois vou pro, pra WSOP no Uruguai. Talvez eu nem fosse pra WSOP no Uruguai, mas eu acabei ganhando um pacote e vou, entendeu? Uhum. Mas a minha grade seria só esse BSOP Millions. E a minha frequência é essa. Eu jogo uma ou duas vezes. Não é o meu desejo. O meu desejo é jogar a temporada inteira e disputar o ranking, que é como eu disputei em 2013. E fiquei segundo ou terceiro. Eu cheguei no último, na última etapa empatado com o Grow. Um amigão, joga muito e a gente chegou empatado aí nos primeiros dias. Eu não peguei nem o tempo, nem ele. No quinto dia do, da, da reta de São Paulo, ele cravou o high-roller. Aí não tem como buscar mais, <risos> mas é mano. Cravou o high-roller. Se eu cravasse os 10 paralelos que tinha, não chegava. Não, é, chegava assim, mas não. Eu, é difícil demais. Já parabenizei, foi muito bacana. Foi uma experiência legal e eu, queria, eu quero muito disputar o ranking. É bem legal, é bem divertido rodar o circuito inteiro. Eu só não consegui por esses compromissos off, mas talvez. Normalmente eu jogo as duas primeiras etapas do ano. Se eu for bem pontuar alguma coisa, eu vou indo, entendeu? Só que Só pra vocês terem uma ideia, essa de 2013, eu, eu fui com tudo disputar o ranking. Isso na época eu não tinha condições de jogar high essas coisas. Isso jogando só vai, eventos, paralelos. Chega o primeiro evento, né? Fui bem. Nenhum ITM nenhum evento. Porra, e sim, jogador. Comecei bem, pé direito. <risos> Segundo evento, nenhum ITM e nenhum evento nada, pra você ver como é que é a variância de jogar evento ao vivo. Não ah, joguei 10 eventos, eu joguei 5, sei lá, um evento, um inicial lá e mais dois paralelos. Tal. Na época não tinha tantos eventos. Uh, se eu jogasse o Marrinha ali, ajudava, né? O Marrinha geralmente <risos> o Ed é bom e tal, pega mais item, mas eu não jogava. Chegou a terceira etapa, nada. Peguei muito item num paralelo. Eu falei, é, não dá mais né? GG aqui, Rank e tal. Na época ninguém muito disputava Rank e tal. Daria ainda a chance de eu participar, de eu de disputar e tal, mesmo não fazendo nada nas duas primeiras etapas. Beleza, desisti, mas era uma época que eu viajava, jogando no circuito, aí fui pra São Paulo, que foi esse big hit ali. Eu fiquei em quarto e, e pontuei bem no ranking. Assim, tava em décimo quinto, mas beleza, né? Pontuei e tal. Legal, fiquei feliz. Aí fui pra próxima etapa, né? Agora bateu um mini big hit da época, vamos <risos> jogar o resto, né? Chegou na etapa seguinte de Goiás, eu peguei mesa final de novo. Do meio evento, fiquei em quinto. E aí eu caí do meio evento. É, fiquei em quinto, fui olhar o ranking e estava empatado com o primeiro e o segundo. Praticamente, né? Empatado não, tinha 200 pontos atrás. Aí chega a terceira, a outra etapa, chega a outra etapa em, em, em Floripa. Primeiro evento perturba é o cravo e perturbe. 200 pessoas. Eu falei, conta boa demais. Aí vem uma parada <risos> que eu lembro até cara, Foi a mais marcante de todas. O todasso, que é um, que ele foi um dos campeões brasileiros da temporada, Sim. ele fez duas mesas finais seguidas. E cravou o hiperturbo na outra, a mesma coisa que eu fiz. Eu falei, cara, não tem como, isso é o destino, velho. A mesma coisa, duas FTs seguidas e cravar o hiperturbo na outra etapa. Eu falei, cara, eu tô cravado já. Depois dessa parada aí, eu nunca mais acreditei em nada de coincidência na minha vida. Nunca mais, <risos> nunca mais, porque não tem como, não tem como, não tem como. A parada tão coincidência como essa não bater, não tem como. É. Aí não só eu cravei o hiperturbo, como eu. Acho que eu peguei a semi no Six Max eu lembro que eu bolei o meu evento eu tenho um histórico muito bom de bolha de meu evento os últimos dois eu fui bolha do Meio evento bolha do meu evento mesmo no uruguai eu fui o bolha rei rei câmera televisão e tal e foi engraçado que o cara subiu sem olhar do tg e eu olho no big oito blinds rei hey, rei hey. eu falei cara tem não vou cair dessa porra né? agora né é é, é é o cara falou deixa eu ver o que eu tenho né ele não viu Aí ele, ele veio aberto, aí ele veio o Asa. Eu falei, não é possível que ele arrumou um Asa sem olhar as cartas, entendeu? Ah. Pô, arrumou um Asa, é um problema. Ele arrumou, ele arrumou dois. Fui... Ele arrumou dois, é. um na
1: mão dele e um no flop. Né?
3: É, aí aí sei lá, AIDS 5, qualquer coisa assim, aí Ais no turn eu Falei, nossa, é. bolei de novo. Eu tinha boleado no Milion de dezembro. Eu falei, faltam dois pro Itemias. Aí eu bolei e fui o bolha desse Duro. falei, nossa, que histórico ruim, cara. É, você acha aí, que esse foi, esse foi esse... o mão
0: que mais marcou
3: sua vida? Ou você tem algum outro? Não, caso? não. É, tem essa mão que, essa mão não marca assim, entendeu? Eu lembro porque foi engraçado, eu saí rindo, eu saí rindo dessas paradas, eu não ficou triste. <risos> né? sofrão. É uma das coisas que é. que, que Mas, as pessoas né? As pessoas que me acompanham, elas elas acham estranho isso porque eu sou um cara que eu lido muito diferente com as Bad Beats. Desde os 18 anos, eu eu, eu acho engraçado. Eu não fico triste, não fico puto Igual o nego bate mal, se quebra mal Eu fico, acho engraçado Eu tenho um parceiro aqui que ele
1: bolhou o Natal O ME é em Natal E até hoje ele tem trauma de jogar com o <risos>
3: Sério? Nossa <risos> é. Então Cara, agora eu pra entrevista Ramon, você tá bem para pra fazer entrevista Foi claro, é claro, melhor impossível, é eu tô rindo aqui Bora fazer essa entrevista. entrevista Não tem problema nenhum com isso Uma das mãos que me mais marcaram, são várias pequenas Não tem nenhuma que me marcou eu lembro de, uma, de, um, de um Ice Ice que eu ganhou um triplo. É, foi muito interessante. Nesse Wcu que eu peguei a mesa final, era, só 20 left. Uh, o flip que eu perdi na mesa final também, um 6-6 num spot que e blind wall, o cara sobe, o cara é o mais agressivo da mesa, 100% de open raise do small. Eu tô muito pressionado pelo ICM. Uh, ele sobe, eu showgo o 6-6 o cara tem ice raise, entendeu? Aí o flip é. perco a parada. Marcou muito seu ganho, eu puxo no mínimo mais 50, 60, 70k. Na época seria... Divisor de águas, porque, tipo, 38 ainda foi, mas é, foi importante pra mim na época, mas 70, 80 seria outra coisa, né? Ou talvez até 150, que era o primeiro. Uh, não tenho muitas mãos que me marcaram, assim, uma mão significativa, não. Eu lembro dessas duas, assim.
1: Me veio a mente assim agora. A gente perguntou sobre mão, mas pode ser um torneio também. Algum torneio que você tenha jogado muito bem, que tenha sido algo que, que para você. Eu lembro desse
3: foi... BSOP, Millions, foi o um marcante pra mim, que foi o primeiro, né? Não foi o Millions, perdão, foi o BSOP de São Paulo do meio do ano. Ele foi importante pra mim porque foi a primeira vez que eu peguei uma mesa final e tal. Eu lembro que eu tava num período muito bacana. O WQ foi logo em seguida. Tipo, logo depois que eu perdi o ranking, eu fiz essa mesa final é, no meio do ano, ali em julho. Aí depois eu fiz aquela mesa final em Goiás, sei lá, em agosto. Aí cheguei pra disputar o ranking em dezembro, perdi o ranking. Fiquei, na época eu fiquei bem triste mesmo. Foi, fiquei muito mais triste do que qualquer outra coisa que aconteceu na minha carreira. E, e pô, uma semana depois eu peguei essa mesa final do WCUP. E, tipo, peguei uma maior big hit, assim. Sabe, tri, quatro vezes mais do que eu já tinha ganhado na minha vida. Num torneio. Aí, pô, é bom pra dar uma energizada, né? Influencia um pouquinho, né? Vamos... É, ser hipócritas, mas ajuda bastante na época, deu uma motivada Sim, bem, é. bem significativa show de bola,
1: Ramon é, de, ouvindo a sua história sobre o BSOP aí, sobre o ranking, me ocorreu uma curiosidade aqui, quanto é que o cara gasta para disputar o ranking por etapa
3: hum, vamos fazer os cálculos aqui agora rápido, então Hoje em dia tem outros eventos, né? O, a série... Você fala por, por evento. Por tá?
1: etapa, é. Por etapa, uma média
3: de tipo... Ele vai ter que jogar X torneios, a média de bainha é Y. Se eu for, é, se eu for disputar o ranking, eu vou jogar meio-evento, que é 3.500. Talvez dê reentrada, uma chance grande de dar reentrada. Então vai dar 7K 3, ou 6, depende. Não sei se a temporada inteira são 3K ou é 3,5. Eu sei que no, no milho agora é 3,5. É. Então vamos lá, 6K... Tem que jogar High Roller para disputar rankings, tem que pontuar, então você vai mais 5k, dá 11, e provavelmente você joga alguns paralelos, então você vai gastar em média uns 15k, uh, em média. Talvez você gaste menos, porque invista menos, não gaste, né? você hum. invista menos porque você vai bem no meio-evento, você não fica, no meio-evento é o torneio, na, a, você chega até o um vigésimo colocado, você vai jogar todos os dias quase, não vai jogar nenhum paralelo, Isso aqui. então você vai gastar 3.500 reais, não vai gastar é. mais nada. Então vamos botar, vamos estar por baixo 15, é, 12k, vai, pronto, a média. Se fosse pegar a temporada inteira Aí, Mais fora especial, passagem, mais hospedagem, mas, é, hospedagem né? E o é, Maceió aqui é ruim cara, A Malha Era aqui é horrível não, Você não acha passagem mesmo comprando Com antecedência por menos de 800 contos 700 contos, isso é um problema Bem ruim daqui, mas como a gente viaja poucas vezes Tem os benefícios aqui, o custo de vida é bem 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 baixo
1: é, eu, eu sou apaixonado por Maceió, já fui em Maceió quatro vezes E se eu tiver oportunidade ah, eu volto de novo O convite é tá forte.
3: feito se estiver vindo pra cá, avisa a gente. É. Vai buscar no aeroporto e tal. É, aviso mesmo. Opa, boa, boa, boa.
0: É uma curiosidade.
3: Pescanco.
1: Ah, essa é, é uma, boa, uma boa pergunta.
3: <risos> então, pescanco, na verdade não é pescanco, né? E o, o bom do pescanco é que não existe essa palavra. Você bota ali, gu, pescanco.
1: Você, eu pesquisei aqui no SharksCoop, ele é pescanco em todas, tá ligado? Não tem variação. O pescanco é, é desse.
3: Pescanco. É, pesca, <risos> mesmo. acho que até tem não, não tem não, pescando que em outro Nas não tem, não. acho que tinha um fake é, um você mesmo. é pescando que sou eu mesmo algumas pessoas têm nicks diferentes em salas alternativas isso é até um ponto positivo é, eu pensei em mudar, em algumas salas é possível alterar o nome, eu pensei em alterar porque realmente é muito positivo você ser um jogador é, teoricamente desconhecido, porque primeiro que a pessoa não vai ter a base de dados, porque tipo ah, esse é o pescando, beleza, eles juntam no, no holdemand e vê como é que eu jogo e faz um note mim lá no no 888, né? Tipo, é uma merda. E outra, o fato de você ser desconhecido é que é o seguinte, um jogador regular, ele tem um padrão é, muito parecido de como jogar contra um jogador desconhecido, ou um jogador que aparentemente é fixe e tal. Então, o fato de você ser desconhecido é muito evidente o que um regular tá fazendo em cima de você, entendeu? E quando você é um profissional também, aí cria aquele metagame, né? Putz, será que ele fez isso porque ele sabe que eu sei, etc? E, tipo, aí fica uma merda. É por isso que a gente tem um GTO. Vamos voltar no GTO aqui. Pra jogar o um equilibrado ali, não tem problema. É, então, você ser é desconhecido, é, você sabe exatamente o motivo que um jogador tá fazendo determinada jogada. Bateu AI 5 e 3. É um board excelente pra blefar. Contra um cara desconhecido, você jamais deixaria de blefar. Se você deixa de blefar, é porque você deve ter algum valor na sua mão. Ou você tem um ice escondendo o valor da mão, ou você tem um rei hey -hey, um dama-dama, controlando o pote e também escondendo a força da mão e jogando de uma forma mais... É, então você consegue entender o que o cara tá fazendo. Você tomou um overbet, a tendência de uma overbet contra um cara desconhecido é sempre o valor. Um jogador, é, um regular pra vocês talvez que jogam, vocês não vão ficar overbetando um jogador desconhecido. Por exemplo, outra, outra variável. Flop ice, 3 e 3, você beta, o cara call. Você vai falar, putz, o cara ficha deve ter o asa, não vou continuar blefando aqui. É ou não é que você vai pensar assim? Sim. Geral, então você pode dar muito mais float, entendeu? Você paga com nada no flop e vê o que ele faz no turn. Então é muito mais fácil de explorar um regular quando você é desconhecido. Se eu flerto um eyes, eyes do meio da mesa com 15 blinds, que é uma jogada que muitos, muitos conhecem, tipo, de jogada, eu vou dar call com 15 blinds pra responder a força da mão do meio da mesa. Se eu sou regular, não consigo fazer isso, entendeu? Eu vou dar esse call, o cara vai, achar, vai desconfiar já. Se é um cara desconhecido, o cara vai diminuir a frequência de eyes-eyes eyes que eu posso ter, Entendeu? Porque no pouco a gente trabalha com frequências, né? A gente fala, ah, o cara pode ter eyes, eyes e rei. Hey. Não, uma frequência de eyes, uma frequência de rei, hey, rei, hey, uma frequência de x e de y. Então, é um regular, ele vai botar uma frequência alta de eyes, eyes e rei. Hey. Não é, vai é botar uma frequência baixa. Então, você consegue explorar muito é, um jogador regular. Então, eu pensei em mudar. Bom, voltando de onde surgiu o pescanco, é, quando eu tinha 17 anos ali e tal, eu falei, cara, eu gostei muito disso aqui. Vi li o livro lá, vi que existia como viver disso. Eu quero isso pra minha vida. Eu sempre gostei de computador, de jogos. É isso, cara. Então vamos fazer o quê? Vamos caçar uma palavra pra ser o meu nick, né? Hum. aonde que a gente vai caçar uma palavra? Onde tem muita palavra? No dicionário. Vamos caçar aqui 80 mil palavras. vou ligando uma folhada aqui, 40 minutos. vai ter que achar um nick legal, né? Pô, tinha lá o, o, a, alguns nicks famosos na época, né? Porque ele é um Nick que vai ser famoso também. Então eu tô folhando. Uhum. Cheguei lá no P, cara. Olha só como é que tá meio longo. Lá no P, meia hora depois eu vi uma palavra chamada pescansou, com C cedilha. Uhum. Falei, Bom, isso eu nunca vi. Deixa eu ler o que, que significa, Na né? Pescançou. Aí eu bati o olho e dizia o seguinte, cara. Na hora eu falei, não é possível. Isso é mentira. Ato de espreitar o jogo do adversário. Uhum. Falei, é meu. O que, que é espreitar? <risos> Volta para letra é do dicionário, né? O que, que é espreitar? Espionar. Um ato de espionar o jogo do adversário. Eu falei, bom, eu não preciso pensar muito, né? Já é essa palavra aqui, e acabou. Aí, na época, não entrava criar cedilha. cedilha. É, não entrava cedilha. É, 10, oito anos na letra, pescando cor. Foi até bom, não existe a palavra. Se alguém digitar no Google, ou vai aparecer tudo sobre mim. Ou vai aparecer a frasezinha do Google ali, você quis dizer pescando, que é o que mais aparece. Né? <risos> Hoje acho que aparece menos porque tem muito detalhezinho de pescando, muita coisinha que eu posto aqui ali, então meio que acho que o, o, próprio, o próprio Google já reconhece tal então Mas ainda aparece pescando muitas vezes.
1: Show de bola é, vamos, vamos chegando aqui para as considerações finais. É, Murilão, antes de Murilo, é. Sua oportunidade aí, faça um jabá do, do Poké <risos> um, um, um pouco lab. antes já, né? Não tem como explicar fazer.
3: o que é leve sem fazer jabá, né? Às vezes você tem um curso aberto, um, 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 um time, né? Então, Exato. fique à vontade. Então, vamos lá. Uh, tá vindo agora o, 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 o curso 2 de Cash Game. Né? A gente abre inscrições para os nossos cursos uma ou duas vezes por ano. A gente teve o um curso de Cash Game com o Cláudio, um curso fantástico. Foi no meio do ano e agora a gente vai abrir a segunda turma, agora em janeiro. E logo depois do da Cash Game Week, né? Vai rolar uma semana inteira sobre pós-flop. É bom pra quem joga torneios e excepcional. Excepcional pra quem joga torneios, excepcional pra quem joga Cash Game também. Vai ser uma série. Ih, rapaz, eu não vou contar o que, que vai ser. Eita, vai ter GTO na parada. <risos> Oi, velho, eu tô sentindo que ele tá sacaneando com a gente. Ai, caramba. Vai Toma. ter GTO na parada, rapaz então vai ter então vai ter muito conteúdo sobre, sobre Pós-Flop com o próprio Cláudio, vai ser uma série, um curso gratuito é, muito bacana cara, praticamente infoldável para quem quer mais conteúdo gratuito, além da própria Academia da Poker Lab que é um site de conteúdos gratuitos então vai ser dia 8 de janeiro, vai começar essa semana, Cash Game Week e cara, se você quiser mais informações, já fica de olho nas redes sociais da Poker Lab lá na Academia, ou para ficar mais fácil, né, acompanha no Facebook as redes sociais minhas, do Cláudio e da Poker Lab para não perder essa oportunidade nos próximos dias a gente já vai soltar as informações para quem quiser participar tá e bom esse é o curso de cash que também vai ser lançado em janeiro né para quem tiver quiser a oportunidade de participar do curso de cash ele é inteiramente focado em post flop praticamente Uh, são, acho que, mais de 500 mãos analisadas tecnicamente, são análises técnicas mais aprofundadas, porque tem muito mais turn e river, né? Então tem módulo de, de flop, módulo de turn, módulo de, de river, módulo de como jogar como agressor, tribet pot, cada uma com 50, 40, 100 mãos analisadas tecnicamente. E como eu falei, eu aprendi muito, me ajudou demais para quem... É, é, me ajudou demais, no caso, para jogar torneios, e vai ajudar muito para quem joga torneios também, tá? Então, muitas pessoas compraram, jogam torneios, e acharam fantástico, evoluíram assim, deram um salto absurdo no jogo. E é claro que você tem que fazer as devidas adaptações. Você vai entender, é tipo aquela cirurgia que eu falei, você vai entender é, a base forte de como se pensar na mão, dos conceitos, e praticamente tudo que eu aplico hoje é baseado em muito do que eu vi nesse curso e que eu venho estudando. Então é, é uma base de tudo. E o Elite, que é o curso de torneios primeiro semestre. Também a gente vai ter o curso de Stingol no primeiro semestre e o curso de Mindset também no primeiro semestre. Então é só acompanhar as redes sociais. Para não perder nada é só entrar pokerlab.com.br, tem uma lista VIP lá, você cadastra seu nome, seu e-mail bem rápido, simples. Você vai ter acesso a todas as informações que a gente vai mandar para você por e-mail você não perder nada, porque as inscrições geralmente são bem rápidas, duram uma semana ou menos e, e se você passou despercebido você perde e depois é só seis meses depois e tal. O Elite, a gente... Só abrem inscrições uma ou no máximo duas vezes por ano. A última foi agora no meio do ano, a próxima vai ser só ano que vem. A do CAST faz um tempinho já, a próxima vai ser só em janeiro. Então a gente tem esse gap para quem quer entrar nesses cursos, tá? Então é só acompanhar lá para ficar sabendo.
1: Show de bola. Já lhe agradeci no momento que a gente começou a se falar. Vou lhe agradecer novamente. Desde o início, quando a gente fez contato com, com o Ramon, sempre nesse alto astral sempre aberto e sempre disponível para a gente, é, tentamos gravar na semana passada, rolou um contratempo, a gente desmarcou, remarcou para segunda-feira, sem problema nenhum. Então, é, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado, é um prazer enorme ter você aqui no Hit, engrandece muito o nosso
3: programa. E eu que agradeço Rafael Murilo pelo convite, parabéns pelo trabalho e estou sempre acompanhando por aqui, sucesso sempre.
1: É isso, a gente, a gente fica muito feliz de você ter aceitado, de você estar aqui, nesse alto astral e passando um pouquinho de silêncio. Tem que ser, ser alto astral, né? você não fica
3: é chato aqui. Aquele dia eu não gravei porque eu estava cansado mesmo, eu virei uma noite grindando até as seis da manhã e
4: falei,
3: foi, foi. o Milão, hoje vai ser pesado para gravar.
1: E a gente entendeu sem torcer a cara, a gente entendeu sem, sem fazer cara feia, que a gente sabe como é que funciona. Né?
0: E, então... e, e legal, a galera, você fala isso, a galera vê que, tipo, você grindou o dia inteiro, tava cansadão,
3: né? É, foi tá 6 da manhã, foi um torneio que eu peguei no é. final 5 da manhã e fui dormir 6, então é bem puxado, e, pô, eu estaria, com certeza, bem cansado à noite, aí eu acordei 11, então eu não dormi muito bem naquele dia, não era um dia que eu ia jogar, senão eu dormiria mais, tive que resolver algumas coisas e tal, chegou a noite, falei, cara, tô caindo de sono aqui, vai ficar uma aula bólica. de jogador
0: manhã, de poker. Né?
3: Esse, né, esse lifestyle de todo que a galera acha, né? É, é, é. é claro que tem um ritmo ali de quem joga à tarde, mas o meu ritmo é mais à noite mesmo. Então é mais cansativo e exige até mais.
1: E estamos aqui conversando há quase duas horas. Então, certamente ia ficar mais cansativo. O que, que eu vou fazer aqui agora? Você? Vou arrumar
3: a mala, aberto só amanhã cedo. É, show de bola. <risos>
1: Então, antes da gente finalizar, temos um quadro de dicas aqui no, no Hit em que a gente faz sugestão para os nossos ouvintes de qualquer coisa, não necessariamente relacionado à pôquer. Né? E eu separei dois itens aqui. Murilo separou mais um. Eu peço que, enquanto a gente sugere, você separe o seu para você então, também dar aqui. Uma, uma sugestão aí para a galera, certo? <risos> vou começar. Certíssimo. Eu vou sugerir para a galera um... um um documentário que tem na Netflix que chama-se Teste sua mente, né? Na verdade, talvez em inglês seja Test Your Brain, eu acho, né? Que ele fala sobre sobre o cérebro. Ele fala sobre o funcionamento do cérebro e ele vai fazendo vários testes com você e com as pessoas no... no documentário e você fala assim, meu Deus, como é que eu não como é que eu não percebi isso, como é que eu não vi isso? E aí ele mostra pra você como um simples fato de você estar tá batendo um pequeno papo com alguém enquanto faz uma outra atividade atrapalha, o quanto atrapalha na sua atividade uhum. principal, digamos assim. Então o documentário é muito legal, é muito interessante, eu acho que depois que eu ouvi esse, esse que eu assisti esses, os primeiros episódios desse documentário, nem música eu ouço mais no Grind, eu jogo Sim. sem nada, sem nada pra poder ficar focado mesmo, porque eu fiquei impressionado com a quantidade de coisa que atrapalha duas áreas do cérebro funcionando ao mesmo tempo, uma interfere na outra, é muito interessante, e ele explica é, o beabá disso. Né? Um outro, uma outra sugestão que eu vou fazer aqui, é um artigo do, do, do Metapoker, do do, do do colega Marco Nacarado, que já sortiu um livro, tem um livro de poker, e já sortiu aqui com a gente, né? e ele, ele fez um ou dois relatos é, anônimos de jogadores de poker e tal, falando sobre vício, falando sobre outros, outros problemas pessoais que, as, que esses jogadores tiveram, e eu achei muito interessante os relatos, então vamos deixar o, artigo, o, o link do, dos dois artigos aqui no, no, na, nas notas desse episódio, vale a pena vocês darem uma lida nesses dois episódios, tá certo? Murilão, jogue dura aí.
0: É, a minha dica para esse episódio é o livro Segredos da Mente Milionária, você já deve ter lido, né, <risos> Não. <risos> não, eu digo isso porque na real é, fala ele tem bastante informação porque, importante é, Ele fala sobre o mindset, né, da pessoa para a vida dela, né? Tipo algumas algumas coisas que, que geram gatilhos na nossa mente para que impeçam a gente evoluir é, na nossa vida, né? Evoluir em tudo, em, em qualquer área, não, não necessariamente só no poker, né? E, então, é muito bacana, um livro é pequenininho, uma parada de 100, 100 páginas, 150 páginas, e é bem acessível para todo
3: mundo, eu acho bacana. um livro muito, muito bom. Bacana, vou ler sim.
1: Sua vez, Ramon, jogue duro.
3: Então, direto aqui ao ponto, é uma, coisa, uma frase que eu gosto muito de mencionar os meus alunos também, e independente da área que você esteja trabalhando, se desenvolvendo pessoalmente, Procure se cercar sempre de pessoas mais inteligentes que você, isso vai ajudar bastante nessa sua evolução, como eu falei, independente de onde você esteja, e vai fazer com que você cresça exponencialmente aí é, nessa sua carreira. Essa é a minha dica.
1: Show de, bola. Show de bola. É uma das
3: coisas, né, tipo, a pessoa geralmente é, se sente no ego de estar num ambiente onde ela é melhor do que as outras pessoas, e eu acredito que seja o contrário. Eu procuro estar em lugares onde as pessoas são melhores do que eu.
1: A gente já falou disso em um outro episódio... Em um outro episódio a gente mencionou algo sobre isso e, de fato, aquela coisa de você a média das cinco pessoas que você mais convive, né? Exatamente. Você acaba sendo puxado para cima quando você está com pessoas mais evoluídas que você, digamos assim. É um Exato. É super dica aí. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram ou do próprio site. Somos Hit Podcast em todas elas. Menos no Instagram, que somos Hit Underline Podcast. Temos também uma página de artigos, então, além do podcast, leia nossos artigos lá no site, certo? Temos uma lista de e-mails, então, acesse nosso site cadastre sua lista de e-mail também para receber nossos nossos episódios nossos artigos em primeira mão. E compartilhem um o podcast com os amigos nas redes sociais, no WhatsApp, para ajudar a divulgar o, os nossos episódios aí, valeu? Quem usa iTunes... É, dê sua avaliaçãozinha lá no nosso podcast no iTunes, dê lá suas cinco estrelinhas para ajudar a fazer com que ele sugira o nosso, nosso podcast para outras pessoas e quem tá ouvindo esse episódio através do navegador saiba que é muito mais prático ouvir através de aplicativo de podcast você cadastra lá, recebe automaticamente o episódio, já baixa, já ouve em qualquer lugar qualquer hora, então é mais prático, quem quiser ajuda aí de como fazer entre em contato, certo? mais uma vez muito obrigado por Chegarem até aqui, ouvir mais de 20 episódios, vamos chegar no 30, né, Murilo? Já estamos lá. E já, já a gente chega é. lá. Vai
3: chegar, vai chegar sim, com certeza. Vamos, vamos
1: chegar, vamos chegar. <risos> é. Então, muito obrigado pela audiência aí. Ramonzinho, um abraço. Muito obrigado mais uma vez. Um abração,
3: e espero mais que a galera tenha vez, curtido o né? podcast e que tenha sido relevante as informações que a gente passou aqui.
1: Certamente foi. Com certeza,
0: com certeza. Mais uma vez, muito obrigado, galera. Valeu, Ramon, pela participação.
3: Valeu, tamo junto sempre.
1: Valeu. Tem gente que compra baim de, de torneio. Murilo compra peixinho do Poké né?
3: Peixinho, Protect Card, essas coisas assim, né? Não, foi eu comprei.
0: Que era de pelúcia, eu... aí eu comprei um pra
3: ele. Só não pode me falar que você comprou uma camisa super nova e tá usando. Não, não, não. não. <risos> é, a galera zoa bastante, a galera que compra essas camisas e sai usando assim. É engraçado porque é o perfil da pessoa. Quando eu comecei a jogar, eu... Eu lembro que eu estudava uma escola de poker eu usava camisa assim, eu tinha 18 anos e só parecia que eu estudava e tal, depois você, é. passa uns dois anos e você fala, você vê o que você tava fazendo, é. né? Que merda! Faça é. uma é. vergonha!
4: Que <risos> <risos>